0: Es war eine sehr spannende Woche und ähm, mit einem Blick auf die Uhr finde ich es sehr, sehr witzig, dass wir genau um 9.41 Uhr jetzt äh, mit dieser Podcast-Folge starten. Herzlich willkommen. Hallo, Patrick. Hallo. Du musst was sagen. <lacht> <lacht> äh, Folge Folge 24, Tech Talk ist zurück. Wir haben uns eine Woche mehr Zeit genommen diesmal, ähm, Unsere Ausrede ist, es war ja WWDC und wir mussten super viel vorbereiten. Aber tatsächlich waren wir einfach beide so ein bisschen verplant. Ähm, Aber jetzt sind wir hier. Ja, wir, ich, ich würde sagen, wir, wir starten direkt, weil ähm, diese Folge eventuell etwas länger wird. Und äh, vielleicht ist das jetzt der Grund, endlich mal Kapitelmarken einzubauen. Vielleicht kriegen wir das mal Wow,
1: hin. Ja, das ist eine gute Idee. Haben wir auch als Feedback bekommen, wäre ganz nice.
0: Ja, schauen wir mal. Definitiv, ja. Also es soll, sollte irgendwie...
1: Ben, wie hat es dir gefallen? Die WWDC. Ja, wie hat dir gefallen? Sehr gut.
0: Toll, 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 toll. Ich, ich muss sagen, ich habe vor, weiß ich nicht, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren einfach angefangen realistische Erwartungen zu haben. Es gibt ja immer vor der WWDC, während der WWDC und nach der WWDC sehr, sehr viel Negatives. Auf Twitter, in Blogs, alles scheiße. Warum haben die das nicht gemacht? Warum machen die nur das? Nur Software. Das ist übrigens die blödeste Kritik, die ich, die ich wie ich finde, an der WWDC. Definitiv, ja. ja. Das ist erstens eine Entwicklermesse und zweitens eine Entwicklermesse, bei der es halt um Software geht. Und ähm, Ich finde, Also wenn man es ganz nüchtern betrachtet und sagt, hier, es geht da um Software, haben sie die Latte sehr hochgelegt, haben einige Dinge gebracht, die sehr, sehr cool sind, über die wir gleich im Detail sprechen und ähm, natürlich hätte ich mich über Hardware-Announcements gefreut, aber das Jahr ist noch lang. Es ist äh, nicht mal das dritte Quartal, von daher, ich gehe schon davon aus, dass da noch was kommt und bin froh, dass sie die Keynote mit Software vollgepackt haben und die ging ja trotzdem zwei Stunden und 15 oder so irgendwie Ähm, und dass sie nicht irgendwie die diese Software-Features gekürzt haben. Sie haben schon viel rausgelassen, was man im Nachhinein erst mitbekommen hat. Ähm, das, das war schon richtig so. Was ist dein Fazit dazu? Ähm,
1: ich finde es immer wieder schön, tatsächlich gerade so WWDC Es ist wie du schon gesagt hast, einfach echt eine Entwicklerkonferenz. Es geht ausschließlich um Software. Ähm, auf der anderen Seite, was mir dieses Jahr extremst aufgefallen ist, wir haben sehr, sehr wenig von Tim gehört, allgemein zu Apple. Das ist grundsätzlich ja immer sowieso sehr, sehr wenig, was was Tim eigentlich macht. Aber im
0: Fall... Ver- Nervt aber viele, mal so am Rande. Also ich, ich höre immer, ach, die sollen das überspringen, ich will wissen, was es Neues gibt. Ich weiß nicht, ob das Ungeduld ist oder einfach... Das ist eine
1: gute Frage. Ich glaube, es ist eigentlich eher Ungeduld, weil das, was Announcement, das jedes Mal von von Tim, das ist es ist toll. Es ist einmal das Feedback, wie sieht's aus im Vergleich zur letzten, was haben wir geschafft, die Watch ist da und da hingekommen. Wir haben Today at Apple, wir haben all ganz, ganz, ganz viele Dinge auf den Markt gebracht und es läuft alles klasse. Lass uns ganz kurz darüber sprechen, diese Recaps. Das finde ich ist immer toll. Und er macht das auch eigentlich bei jeder WWDC sehr, sehr wenig. Aber bei dieser ganz besonders Und ähm, ich war mir anfangs nicht so sicher, ob ich das gut finde oder nicht, aber es ist ja sowieso so, dass Tim relativ wenig auf der Bühne steht und dieses Mal mit Half-Force One war es wieder genial.
0: (lacht) Sehr gut. Ich ich fand, dass äh, es diesmal mehr Apple-Mitarbeiter waren, die auf der Bühne waren.
1: Definitiv, ja. Eine Geschichte fand ich persönlich nur irgendwie ziemlich affig. Kommst du drauf?
0: Ich muss kurz drüber nachdenken, weil ich glaube, du hast das Wort affisch betont, weil es um ein Äffchen ging. Keine Ahnung. Nein, Nein.
1: natürlich nicht. Also, ja, da ist das ein oder andere Feature bei, wo ich irgendwie sage, okay, braucht man nicht unbedingt. Aber da kommen wir gleich noch zu. äh, Warum trampelt man Fahrrad auf einer Fläche? Warum nicht? Ich fand es letztes Jahr ziemlich sweet mit äh, diesem Stand-Up-Paddling. Das fand ich irgendwie ganz geil. Aber jetzt mit so einem Tretrad irgendwie, das war schon Sünde. Aber gut, sie hat es klasse gemacht. Aber
0: warum? Es gibt ja viele, die das machen.
1: Ja, aber es ist eine Konferenz. Also da denke ich mir dann immer so, okay, warum warum so Derbe zum zum Affen machen
0: irgendwie? Okay, ja gut, sie hätten natürlich auch wieder so ein Video machen können und dann sagen können, hier ist jetzt jemand draußen und der muss noch mal eben mit dem Kanu fahren und dann äh, hat er seine Challenge gewonnen. Ähm ich würde sagen, an der Stelle verlinken wir mal in den Notes das YouTube ähm, Keynote Video oder auch das iTunes Video. Wer sich quasi noch nicht so viel dazu angeschaut hat und die zwei Stunden noch investieren möchte, kann uns ja an der Stelle pausieren und sich erstmal quasi die Fakten anschauen und dann im Nachgang unsere ähm, unsere Meinung dazu anhören.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was wir auch noch mal verlinken, jetzt muss ich überlegen, ist Das ist The Verge? Ich glaube, die machen ja immer so ein Recap von, keine Ahnung, Dab, Dab in 10 Minuten. Ja, Das ist, glaube ich, der perfekte Einstieg. Sehr gut.
0: Notiere ich gerade mal. Ja, genau. Auf. Das, auf. Das, äh, das war Verge. Und ähm, dazu habe ich auch, wir können es leider zeitlich heute nicht machen. Also, liebe Hörer, bitte dranbleiben. In der nächsten Folge wird es gehen um die Microsoft Build und um die Google I.O., um Google Duplex und so Geschichten. Ähm, Die haben auch sehr tolle, also ich habe mir die beiden nicht in in Gänze angeschaut, einfach weil die Zeit nicht da war. Die die Apple Keynote natürlich irgendwie ähm, ist das so so unser beider Favorite, aber trotzdem interessiert uns natürlich auch was machen Google, Microsoft und die anderen. Und ich finde das cool, dass Verge so so kleine Zusammenfassungen hat von 15 bis 20 Minuten die quasi alles Wichtige ähm, euch im, im Schnelldurchlauf quasi bringen. Also ja, verlinken wir. Könnt ihr auch mit der Keynote machen. Dann wisst ihr auch grob, worum es geht. Ich würde sagen, ähm, wir starten direkt. Definitiv. Wir starten direkt mit iOS 12. Ähm, iOS 12 wurde natürlich vorgestellt. Ist Ganz klar, dass das äh, so irgendwie die die äh, Nummer 1 ähm, ist. Also, also prioritätenmäßig und auch in der Abfolge habe ich das eigentlich erwartet. Ähm, es ist, wie man im Vorfeld schon gemunkelt hat, ein Wie soll ich sagen, Performance-Release, kann man sagen, oder? Definitiv, Patrick? ja, so. auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz gibt es neue Features, aber ähm, wow. überwiegend ging es, überwiegend ging's, ja, nicht, nicht viele, aber ne, also es ging überwiegend um Performance. Es geht äh, äh, darum, dass ähm, Apps schneller starten, 40% schneller, die Tastatur 50% schneller, bis zu ne? 50% schneller angezeigt werden kann. Und äh, wenn man die Kamera öffnet, um ein Foto zu machen, das ist mein, F- was heißt mein Favorite daran? Es ist toll, ähm, ich habe die Beta schon installiert, es ist toll, einfach Dinge anzutippen und sie sind sofort da. Aber die Kamera so schnell zu bekommen, bis zu 70% schneller, sagt Apple, so schnell ein Foto machen zu können, finde ich, ist schon eigentlich das Wichtigste daran. Ja, was ich an dieser
1: Stelle exorbitant wichtig finde, ist eigentlich folgender Punkt und zwar ja, wir haben iOS 12, es geht so ein bisschen um Performance, Stabilität, alles so ein bisschen anpassen, was vielleicht in 11 nicht ganz so geklappt hat. Mein absoluter Favorite eigentlich innerhalb der ersten wenigen Minuten zum Thema iOS 12 ist, Leute da draußen, ihr habt ein iPhone 5s, und es wird supported und es wird gottverdammt rasend schnell. Das finde ich unfassbar. Ich sah ein äh, Video von äh, dem Kollegen Ben, 9to5Mac. Äh, nein, nicht Ben, sondern Jeff. So rum. Ich kann es mir immer nicht merken.
0: Jeff Benjamin, der, ist der andere ist Benjamin Mayer. Ja,
1: genau. Und ich meine Jeff Benjamin und ähm, okay. der hat gestern... Die haben alle einen sehr tollen Namen. Wow. <lacht> der hat gestern tatsächlich ein ganz, ganz tolles Video gepostet von dem iPhone 5S, was mit iOS 12 äh, läuft und ganz ehrlich, es fühlt sich an wie jedes moderne iPhone oder generell Apple-Produkt, was, was du auf dem Markt aktuell findest. Und das ist toll.
0: Ich finde das erstaunlich. Ich habe es nicht erwartet, du auch nicht wahrscheinlich. Ähm ich habe es ich hab's äh, wirklich nicht kommen sehen. Ich habe auch nirgends gelesen, in diesen ganzen Ankündigungsposts, ne mit diesen Gerüchten, dass es um Performance gehen soll, habe ich nirgends gelesen, dass auch ein iPhone 5S unterstützt werden würde. Also das wusste wohl niemand vorher. Äh, man wirft Apple ja immer vor, und man wirft eigentlich immer jedem vor, ähm, da so ein bisschen, äh, ein bisschen übertrieben schnell äh, Geräte veralten zu lassen. Ich, ich, ich glaube, dass es einfach... Im Moment so die Zeit ist, das also ne in, in der Zeit, in der wir leben, so schnelllebig wie die ist, äh, wollen wir halt immer das Neueste und die Entwicklung, gerade in der, in der Technik, Digitalisierung, die ist so schnell, dass einfach die die Geräte gar nicht so lange äh, mithalten können. Ich hatte vor, vor Jahren, habe ich glaube ich im Podcast schon mal erwähnt hatte ich einen Kunden, der meinte, jetzt haben sie mir ja den neuen iMac hingestellt, jetzt hält er ja wohl zehn Jahre. Ähm, dass der rein technisch zehn Jahre laufen kann, ohne dass er kaputt geht, das steht ja auf einem anderen Blatt, aber ob der nach zehn Jahren noch so viel Spaß macht und eine Garantie, dass die Technik zehn Jahre durchhält, hat er natürlich auch nicht. Also, dass Apple das iPhone 5s unterstützt, ist großartig. Ähm, alleine in, in meinem privaten Kreis quasi äh, sind ähm, da einige dabei, die sich sehr freuen, äh, eben noch ein Jahr warten zu können. Ähm, Weil es ja oft, gerade wenn man das kleine iPhone hat, ähm, geht es ja eigentlich eher um Features, um um iOS. Darum eben noch up-to-date zu sein und nicht darum, ein neues Gerät zu haben. Also für manche. Ne? Definitiv, klar. So, ja. Älter wichtig. vielleicht. So, ja, ja. Ähm, ja, also das. du hast recht, das, das ist auf jeden Fall ähm, eine sehr, sehr, sehr gute Entwicklung. Das bedeutet auch, dass Apple jetzt ein, ich müsste lügen, ich habe es hier nicht stehen, ich glaube fünf Jahre altes Gerät unterstützt. Ne? Das 5S kam ja dann so vor ungefähr fünf Jahren raus.
1: Genau, ich glaube, das ist auch so ein... Im Herbst. Ein, Ich habe so einen Artikel im Kopf, da ging es, glaube ich, um die Macs, ähm, dass Apple da auf jeden Fall grundsätzlich softwaretechnisch immer für mindestens fünf Jahre da voll am Ball ist. Und wenn du das vergleichst mit anderen Herstellern, schaust du dir Android an. Eine Bekannte von mir hat gerade das, das Problem, dass sie auf ihrem Galaxy S6 Edge die Problematik hat, dass sie dort äh, keine aktuelle Android-Version drauf kriegt. Und da eigentlich ein, das ein oder andere Feature bei ist, was ihr geschäftlich relativ viel bringen würde. Und sie sagt ganz... Ganz ehrlich das Ding funktioniert das hat keine Macken ähm, ja es gibt Geräte die sind vielleicht wesentlich schneller ähm, aber das ist, das ist etwas was für sie nicht ausschlaggebend ist sie will sich auch kein neues kaufen weil wir sprechen hier nicht von 200 euro sondern wir sprechen hier eher von 8 bis 1000 oder noch mehr ähm, und das ist einfach eine Geschichte wo ich so sage, da hat Apple echt einen riesigen Vorteil. Das ist ein Kundenversprechen, was sie jedem Kunden bei jedem Kauf, egal welches Gerät, ist einfach mitgeben. Ich glaube, wir kommen ja noch mal so ein bisschen auf die, auf die Softwarezeit, sag ich mal, ähm, bei, bei äh, dem nächsten Betriebssystem, was vorgestellt wurde. Ähm, aber zu iOS 12, unabhängig der Performance, der Geschwindigkeit, ähm, der, der Stabilitätsverbesserung, es gab ja auch ein bisschen was Neues. Was ist so von den neuen Geschichten äh, deins, wo du so sagst, hey, wow, das hat mich irgendwie angefixt?
0: Schwierig. Alles ein bisschen. Ähm, Also was natürlich ziemlich cool ist, ist, ähm, dass iOS 12 jetzt ähm, Face ID mit zwei Gesichtern kann.
1: Definitiv, das ist eine Geschichte, also da genau. ja, haben sie echt auf das Feedback der Kunden gehört, ähm, also nicht nur die Geschichte mit, pass auf, ich konnte der Touch die Geräten mehrere Finger von mehreren Personen verwenden, ähm, obwohl da auch immer die Frage ist, war das so gewollt oder ging es einfach darum zu sagen, pass auf, du hast als Mensch die Möglichkeit, mehr Finger zu hinterlegen. Ähm, aber ja, Face ID, zwei Personen, ähm, finde ich eine geniale Geschichte und was ich auch sehr, sehr klasse finde, ähm, beim iPhone 10 ähm, die Möglichkeit, wenn ich vom unteren Bildschirmrand nach oben swipe ins Multitasking, ähm, musste ich vorher die Apps, die dort waren, kurz gedrückt halten, bis ich oben links das rote Minus erkenne und konnte sie dann erst durch eine Swipe-Bewegung nach oben aus dem Multitasking löschen. Die Funktionalität ist ja effektiv grundsätzlich nicht Gut, sag ich mal, ja, weil die braucht man effektiv nicht. Viele sagen immer, ja, es muss alles
0: aufgeräumt sein, alles raus. Ähm, Aber wir brauchen das nicht mehr. Ich muss also... Hatte hatte ich gerade gestern noch diese Diskussion. Ach, warum? Das machen doch alle. Äh, Willst du uns aufklären? Mal so ein kurzer Exkurs in, in Apps schließen auf dem iPhone.
1: Ja, also es ist ja effektiv so, dass das iPhone so intelligent ist, dass die Applikationen im Hintergrund ähm, ich will nicht sagen mitlaufen, ja, aber er merkt sich im Grunde einfach, wo das ist. Mein Lieblingsbeispiel, um eine Analogie zu schaffen, ist einfach die Start-Stopp-Automatik in einem, in einem Auto. Du fährst mit deinem Auto an die Ampel irgendwo ran, äh, hast den Gang rausgenommen, lässt die Kupplung los und das Auto ist immer noch, ich sag mal, im Ruhrzustand. Es fühlt sich an wie aus, aber es ist irgendwie nicht aus. Und genau das Ganze kann kann ähm, seit, ich weiß nicht welchem, iOS, ähm, auch mit Apps passieren. Sprich, ich verlasse eine Applikation, ich glaube, das Beispiel vieler höre ist nach wie vor diese furchtbare App äh, WhatsApp, ähm, die läuft dann irgendwie im Hintergrund, ist also allzeit bereit, immer aufgerufen zu werden und ist dann wesentlich schneller da. Sobald ich sie allerdings aus dem Multitasking rauslösche und dann starte, hat das iPhone jedes Mal die Problematik, dass er das Programm von A bis Z einmal durchstarten muss dadurch mehr Arbeitsspeicherauslastung mehr Prozessorauslastung. Interessanter aber tatsächlich der Akkuverbrauch. Also wenn ich jede Applikation, die ich offen habe, aus dem Multitasking herauslösche und jedes Mal starte, habe ich effektiv mehr Akkuverbrauch, ähm, als wenn ich die einfach im Hintergrund laufen lasse. Und das schadet nicht, sondern ganz im Gegenteil, ich finde es einfach wesentlich schöner. Ja? Wenn ich im Kalender irgendetwas eingetragen habe und ich schließe den ähm, und ich gucke am nächsten Tag rein und denke mir, Mist, du hast da gestern was eingetragen, für wann war das nochmal? Und das ist einfach noch an dem Punkt, wo du es gelassen hast, weil er sich diese Karteikarte sozusagen im Hinterkopf behält,
0: dann finde ich das ein geiles Feature. Absolut. Vielen Dank. Ähm, andere andere Sache, die ich noch hatte, ähm, haben also äh, Frage, die ich gestern bekommen habe von einer Freundin, die sagte: Haben die denn unter iOS 12 jetzt endlich das Problem behoben? So ähnlich hat sie es gesagt, dass man das WLAN im Kontrollzentrum wieder ausschalten kann. Ähm, Dazu ganz spannend, ich bin mir sicher, ich habe das auch irgendwann mal erwähnt, das ist äh, Jahre her, da habe ich damals noch äh, an, an Steve eine Mail geschrieben und habe eine Antwort bekommen von natürlich irgendwem. Ne? Und habe irgendwie geschrieben, Steve, wie sieht es denn aus, kann man, ähm, äh, ich habe ich hab einen Jailbreak drauf, habe ich geschrieben, glaube ich, und ich habe SB-Settings installiert, weil ich will meinen WLAN und meinen Bluetooth ausschalten, schreibt er zurück, totaler Schwachsinn, ähm, ändert an der Akkulaufzeit nicht so viel. Ja, klar, wenn es an ist, also wenn es komplett aus ist, ähm, dann sucht es nicht im Hintergrund. Aber was ist denn so deine Erfahrung? Wie viel macht das aus? Also wa- warum ist das so in den Köpfen drin, dass dass das unbedingt äh, komplett deaktiviert werden muss?
1: Das ist ja ist eine gute Frage. Ich habe mir die auch immer wieder gestellt. Und ich sage auch immer ganz ehrlich im Freundeskreis, ähm, wenn, wenn du dein Auto in die Garage fährst, dann ziehst du auch den Schlüssel ab. So. Das ist, glaube ich, so dieser Gedanke, den viele einfach noch im Kopf haben. Ich verwende etwas nicht, also muss ich es auch komplett beenden. Ob das nur eine Multitasking ist. Ähm
0: Stimmt, das. Habe ich gar nicht so gesehen. Jetzt, wo du es sagst, das ist das Gleiche wie Apps schließen eigentlich. Ge- ja, ja, genau. Das
1: ist, ich, ich glaube, das ist einfach so in der Menschheit drin, weil alles muss irgendwie, was angefangen ist, muss auch abgeschlossen werden. So, ähm, also da gibt es ja viele, viele Beispiele. Ja? Wenn du dir was zu trinken aus dem Kühlschrank geholt hast, machst du danach auch den Kühlschrank wieder zu. So.
0: Das war ja auch bei Computern früher so, dass man Apps beenden musste, weil es ging nicht. Anders, Natürlich, ne? genau.
1: Ja. Ja, aber ich glaube Programme diesem, hieß es damals ja noch. <lacht> ich glaube, von diesem Gedanken muss man einfach wegkommen. Ähm, bei meiner Frau ist das so ein bisschen ähnlich, sie hat nur ihr iPhone und nur ihr iPad, also sie trägt keine Apple Watch, so wie wir beide beispielsweise und sie nutzt ihr Bluetooth ausschließlich, wenn sie im Auto sitzt und durch die Gegend fährt. Und ähm, sie ist immer ganz wild dabei, tatsächlich danach zu sagen, okay, pass auf, ich mache mein Bluetooth jetzt wieder aus, weil das verbraucht ja im Hintergrund Strom. Und ich glaube, dass das Bluetooth-Modul wesentlich weniger Akku verbraucht als das WLAN-Modul im Hintergrund, weil das Bluetooth ja, wenn ich nicht in den Einstellungen bin, nicht aktiv nach äh, Bluetooth-Netzwerken effektiv sucht. Das ist beim beim Wi-Fi ja was anderes. Und ich glaube, wenn man die Funktionalität in den Wi-Fi-Einstellungen auf Netze hinweisen, ausgestellt hat, dann ist äh, der Akkuverbrauch im Vergleich zu Gerät ist auf 100% aufgeladen, ich lasse es bis Null runterlaufen und mein Wi-Fi-Modul ist an oder aus. Ich glaube, das sind vielleicht ein oder zwei Prozent Akku, wenn überhaupt, die das Gerät äh, mehr verbraucht, weil das WLAN-Modul im Hintergrund an ist.
0: Das, äh, das glaube ich nämlich auch, ja.
1: Ja, ähm, was ich ziemlich spannend fand, und das steht bei uns so ein bisschen ähm, auf der Liste relativ weit oben, weil es, glaube ich, auch ein Feature ist, was sehr, sehr viel und sehr, sehr große Zukunft hat, ist Augmented Reality. Also ARKit wird in iOS 12 immer genialer, und zwar hat man jetzt die Möglichkeit, unter Two Persons, Tatsächlich sich den gleichen Inhalt zu teilen. Also, ich, ich habe immer so ein bisschen, ich weiß nicht warum, aber das war die erste Assoziation, die ich damals bei iOS 11 mit ARKit hatte: ähm, Monopoly spielen. Ähm, ich kann mir also ein virtuelles Monopoly 3D-Grafiken auf meinen Wohnzimmertisch drauf fahren, habe total tolle Animationen. Ähm, und jetzt ist halt, also das war vorher ja für jeden selbst. Jetzt kann ich das einfach mit Leuten teilen. Ähm, bestes Beispiel.
0: Und, sorry bei Monopoly, ich muss es dir ganz kurz vorwegnehmen an der Stelle. Und was ARKit 2.0 auch kann, ist die Sitzung speichern. Gerade so, Monopoly kann sich ja lange ziehen. Das finde ich. Nee, eigentlich nicht besser als diese Multi-User-Geschichte, aber ähm, aber eine sehr, sehr willkommene, ähm, willkommene Neuerung. Dass man einfach sagen kann, wir unterbrechen das Spiel an der Stelle, weil wir müssen jetzt raus, wir müssen irgendwas machen, ja. Arbeit, keine Ahnung, schlafen. Und äh, wir setzen es einfach die Tage fort. Und dann kommt der vorbei und dann spielen wir an der Stelle weiter. Das kannst du regulär mit einem Brettspiel. Nicht unbedingt. Also wenn du Spiele, Spiele, Spielezimmer klingt jetzt falsch. Wenn du irgendwo noch so einen anderen Tisch hast, auf dem du das Spiel, äh, das Spiel aufbaust und dann die Tür einfach zumachst, dann ist das okay, ne? Aber so auf dem Wohnzimmertisch über eine Woche liegen lassen, bis die Freunde wiederkommen, ist halt nicht drin, ist klar. Oder
1: du hast kleine Kinder zu Hause. Spätestens dann wird das Brett abgeräumt. <lacht> Was ich eine ganz tolle Geschichte fand, äh, war einfach ähm, in ARKit äh, 2.0 die Möglichkeit, wenn ich sage, pass auf, ich baue mir. Beispielsweise eine Art äh, Paintball-Arena äh, baue ich mir irgendwo auf. Ähm, und ich habe dann äh, tatsächlich meine, äh, meine ganzen Hindernisse und ich kann über das AR-Kit 2.0 einfach Paintball-artig äh, mit jemandem anderen auf der gleichen äh, Insel, die ich mir geschaffen habe, im Wohnzimmer spielen. Finde ich irgendwie phänomenal. Also, das ist echt eine tolle Geschichte. Und ich glaube, das wertet das AR-Kit und das Augmented Reality im Allgemeinen sehr, sehr auf und es wird für viele. Leute einfach immer, immer interessanter. Da gab es ja auch eine kleine Live-Demo zu äh, von Lego. Fand ich sehr sweet.
0: Ja, ja, fand ich fand ich sehr cool. Das ist auch wieder sowas, wo ich sage, ähm, wir, wir sind halt in der Zeit, ich meine, ich, ich kenne eigentlich im Groben zwei Typen Eltern. Die einen, die sagen, äh, Beispiel Alex Olmer, ja, Kind ist irgendwie anderthalb oder zwei und er sagt, hier ist ein iPad. Also jetzt nicht dein eigenes, aber hier, mach was damit. Da gibt es so Lern-Apps, Spiel-Apps. Ich gehöre auch eher zu der Fraktion und sage, man muss die Kinder früh an diese Technik ranführen weil du bekommst sie nicht weg. ja Dieses ewig gestrige, dieses, ah, die sollen aber raus und spielen, natürlich sollen die raus. Natürlich brauchen die frische Luft, Bewegung, gesunde Ernährung und, und, und. Darum geht's nicht. Aber ihnen die Technik zu verwehren oder zu sagen, bevor du 14 bist, kriegst du kein Smartphone, da, da, da bist du ja weggemobbt. Also nicht, dass ich das gut finde, aber es ist, wie es ist. Das hatten wir, glaube ich, in einer der letzten Folgen. Du kannst so viele Dinge im Leben nicht ändern. Ähm, ich ich schweife da jetzt nicht nochmal aus, ne? aber äh, es, ja, es gibt so viele Dinge, die die kannst du nicht beeinflussen und dazu gehört eben auch so ein bisschen gesellschaftlicher Wandel ne? So und auch ein, ein Fortschritt von der Technik. Und wenn man sich dem verschließt, ist das nicht gut. So Und ähm, Kindern eine Möglichkeit zu geben, wie sie quasi mit dem Alten, mit, mit dem, was ihre Eltern kannten, als sie klein waren, quasi äh, aufwachsen können. Ja, also also so irgendwie, weiß ich nicht, Lego zum Beispiel jetzt, weil du es gerade sagtest. Oder ich weiß nicht, du kennst doch so noch diese diese Teppiche, ne? Oh ja, diese, äh, diese Spiel- Straßenteppiche. Da gibt es so, so, so viele Möglichkeiten mit Augmented Reality über dieses Echte, das Haptische, das, was man anfassen kann. Das, was auch zurzeit gefühlt nur was wert ist, weil virtuelles Geld ist halt, ne, du weißt, was ich meine. Was der, was der Kunde nicht anfassen kann, bezahlt er ungern. So Geschichten. Das mit dem Neuen zu verbinden, das Alte, finde ich, finde ich. Sehr, 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 sehr geil. Ich, ich will da ganz, ganz kurz nochmal mit anknüpfen.
1: Äh, ich will auch nicht ausschweifen, wie du so schön gesagt hast, aber ich möchte nochmal ganz kurz was, was, was visu- Visuelles darstellen, ähm, was mir da mal ganz, ganz wichtig ist. Und da hat Apple auch wieder was Tolles gezeigt. Ich glaube, du kannst mit AR Kit und gerade auch, wenn es um, um das jüngere Klientel geht, kannst du richtig viel, äh, Mist machen, ja, also es gibt echt viel Bullshit, den du irgendwie verwenden kannst. Wo ich das extrem praktisch finde und gut finde, warum das eventuell unsere, unsere Jugend und die Kindheit vielleicht schon nutzen soll, ist, erinnere dich zurück an das Bildungsevent mit dem neuen iPad sechste Generation. Wie geil ist das im Schulunterricht, im Biologieunterricht, dir den Frosch tatsächlich auf den Rücken, auf den Tisch zu legen und zu sezieren. Ähm, und das, das finde ich jetzt einfach eine super geniale Geschichte. Also ich glaube, für ein Bildungs- oder auch für den Geschäftskundenbereich etwas zu visualisieren, ist eine total geniale Geschichte. Bis es irgendwann bei uns im heimischen Wohnzimmer voll integriert ist, ähm, ist es immer recht, kann es glaube ich noch eine ganze Ecke dauern, weil einfach sehr, sehr viel Bullshit auf dem Markt ist oder auf dem Markt kommen wird. Aber auch da hat Apple uns ja ganz toll ähm, gezeigt, mit ARKit gibt es in iOS 12 die neue Measure App. Und ich glaube, das ist etwas, wofür ARKit wirklich genial ist. Weil, wenn wir das Beispiel mit dem Wohnzimmer. Absolut. Das Beispiel mit dem Wohnzimmer nehmen. Ähm, ja, warum soll ich mir hier jetzt irgendwie aus dem Wohnzimmer ein riesengroßes äh, mittelalterliches Schlachtfest bauen? Ähm, sondern ich sage tatsächlich, okay, ich b- m- möchte mein Kinderzimmer äh, will ich irgendwie erneuern. Ja, da möchte meine Tochter ein äh, keine Ahnung Prinzessinnenzimmer äh, haben. Dann messe ich einfach mal eben schnell über die Möglichkeiten in der Software, die ich for free bekomme, mein Zimmer aus. Oder die Kommode oder bei Ikea oder keine Ahnung wo. Das ist genial.
0: Man, man muss an der Stelle erwähnen, ich habe gerade in dem, in dem verlinkten Artikel, den wir vielleicht auch verlinken, von 9to5Mac noch die Kommentare gelesen. Da werden sich jetzt die Entwickler von MeasureKit, heißt es, werden sich jetzt in den Arsch beißen. Also erstens, das ist nicht neu. Ja, also die Measure-App von Apple, die vorinstalliert ist. Das ist neu und das ist gut, weil dann mehr Nutzer äh, erkennen. Be- also sie, sie, f- letztes Jahr mit iOS 11 war das ja so, hier ist AR Kit keine Sau benutzt Die Entwickler fangen langsam an, aber kein Mensch, also ich habe noch niemanden gesehen, der irgendwie mir eine coole AR ARKit-App gezei- äh, gezeigt hat. Niemand. Ich habe zwei, drei Apps benutzt. Das eine war diese ikea Place app wo du halt I- Ikea-Möbel in die Wohnung stellen kannst. So, aber mehr als Demo. Dann äh, diese Measure-Kit-App. Und, ähm, äh, äh, Scene, nee, wie heißt das? Irgendwas mit Zeichnen. Irgendeine App, die zeichnen kann. Ich muss mal eben gucken, wie die heißt. Ähm, Also drei Apps habe ich benutzt. Die heißt Sketch AR oder Paint Space, das waren die beiden so. Ähm, Mehr mehr habe ich auch nicht benutzt. Das war für mich mehr so Demo. Und und was Apple jetzt quasi gemacht hat mit ARKit 2.0, wie es der Name eigentlich schon sagt, ist halt eine deutliche Weiterentwicklung der Funktionalität. Kommen wir auch gleich noch zu. Thema ähm, Animoji, die jetzt die Zunge rausstrecken können zum Beispiel. Ja, also da kam einfach noch viel mehr dazu. Diese Facemaps sind besser. ähm, Gut, das betrifft jetzt nur das iPhone X, aber es gehört sicherlich auch zu ARKit im Groben. Und diese Weiterentwicklung und das Ganze dann auch noch standardmäßig aufs Telefon zu packen, Das ist das Interessante, dass jetzt quasi jeder Nutzer sagt, was ist das denn? Und dann misst er mal eben was aus und sagt, hey, cool, AR, toll da langsam halt, wie gesagt, reingeführt zu werden.
1: Natürlich, du hattest das so angesprochen, dass es eventuell den einen oder anderen Entwickler vielleicht auch so ein bisschen an den Kragen geht, dass die App jetzt, ich will nicht sagen, geklaut wird, aber dass es übernommen wird. Ich glaube, das ist einfach etwas, und das ist halt so schön bei Apps, ja, da erkennen Leute einfach gewisse Lücken und sagen, okay, diese Lücke möchte ich füllen, weil ich die und die Möglichkeit dazu bekommen habe. Ich finde immer, viele sagen, ja, so FaceTime, FaceTime wurde geklaut und bla und blub, es gab solche Dinge vorher wie Skype und hast du nicht gesehen, ja, ähm aber warum, wieso, weshalb darf sowas nicht von einem äh, Entwickler, von einem Unternehmen fest ins System integriert werden, mit vielleicht wirklich auf die die Benutzer angepasst, ja, Ähm, und von
0: daher. Das war auch schon immer so, also ich ich verstehe gar nicht, woher der Gedanke kommt. ich auch nicht. Ich habe jetzt, egal, ob das mein mein macOS, mein mein Windows, mein Linux ist, wenn ich dafür selber was programmiere, irgendein Skript, weil ich sage, Mist, das geht von Haus aus nicht, ja, oder ich lade mir irgendeine Third-Party-App, wenn ich jetzt kein Entwickler bin, Ähm, und plötzlich ist das drin, dann okay. Definitiv, ja, ich sehe es zwingt dich Es ja, Also die Measure Kit App wird ja jetzt nicht gelöscht. Das passiert in den seltensten Fällen und ähm, ich kann mich an keinen Fall erinnern, äh, wo Apple quasi ein, ein, also nicht gekauft. Klar, Workflow kommen wir auch gleich noch zu, das wird dann wahrscheinlich bald nicht mehr angeboten. Aber ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo Apple eine, eine App nicht gekauft hat, sondern eine Funktionalität, die eine App hat oder ein Teil daraus selbst entwickelt hat und dann diese App rausgeworfen hat. Das machen die nicht. Ja, die haben sich das gen- genommen, die haben es ja auch nicht kopiert. Ja? Diese Idee hatten sie ja wahrscheinlich auch schon länger. Ich finde, da, da muss man wirklich unterscheiden. Ich finde, wenn wir gar nichts kopieren, also kopieren in Anführungszeichen, dürften, dann müssten wir uns entscheiden zwischen Skype, Google Duo, ähm, ähm, FaceTime. Ja, dann gäbe es nur eins davon. Und das ist immer schlecht. Konkurrenz belebt das Direktiv, Geschäft. Das ist wichtig. Ja, das ist, ja. Ich finde, das ist
1: auch eigentlich Was halt
0: nicht geht, ist, wenn du dann als, wer war das jetzt letztens, ich glaube, HTC, ein, ein, ein Book rausbringst, das halt oder oder Huawei, das genauso aussieht wie ein MacBook weiß nicht, ob das sein muss. Also Designpatente, da habe ich Verständnis für. Software im Detail. Wenn ich jetzt eins zu eins eine App nachbaue mit dem Interface, vielleicht noch sogar den Namen ähnlich und so, das geht dann auch in eine Richtung, wo ich sage, das darf nicht sein. Aber nur weil du eine App hast, die, keine Ahnung, rechnen kann, heißt es ja nicht, dass es die Einzige sein muss. Das stört mich so ein bisschen an dem Gedanken. Ja, auf
1: jeden Fall. Und das hat man ja eigentlich auch während der DC so ein bisschen gesehen. Schauen wir uns mal ähm, iOS 12 vielleicht nicht nur auf dem iPhone an, sondern auch auf dem iPad. Wenn wir daran denken, wir haben jetzt die sprachmemo memo applikation ebenfalls auf dem iPad. Wir haben die Aktien auf dem iPad. Ähm, das finde ich ist einfach super. Und man sieht auch... Wir haben keinen Taschenrechner auf dem
0: iPad, weil ich gerade Rechner genau. sagte. Verstehe ja, Versteh ich nicht. Verstehe ich nicht.
1: Das ist halt... Echt, mal gucken, ob das auch noch irgendwann kommt, aber man hat ja jetzt ja mit Aktien schon mal so ein bisschen was getan. Ähm, aber ich finde, man merkt doch so ein bisschen, dass Apple einfach sagt, okay, ja, wir haben unsere eigenen Produkte. Äh, bleiben wir bei dem Beispiel Skype und FaceTime, was wir gerade hatten. Ähm, man hat eventuell sein eigenes Produkt, aber man lässt den Support ja auch immer noch dafür andere äh, Anbieter, andere Applikationen. Wenn wir uns mal den CarPlay Support anschauen, ähm, jetzt mit iOS 12, ich habe da halt einfach die Möglichkeit, mir noch tatsächlich andere Third-Party-Maps äh, äh, mir reinzuhauen. Und ähm, das ist finde ich ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Zeichen. Ähm, natürlich gibt es immer die Möglichkeit zu sagen, hey, wow, äh, das ist auch an uns herangetragen worden, das ist das Feedback der Kunden an uns. Sie finden vielleicht dass das das user interface der jeweiligen app zum thema measure kit ähm, im app store vielleicht nicht so schön ja man hat sich dieses feedback angehört und gesagt okay warum integrieren wir das nicht wir haben ja auch das AR kit vielleicht ist das ähm, AR kit aus der jeweiligen app nicht ganz so toll genutzt wir machen was eigenes wir bieten aber trotzdem noch den support natürlich damit ihr auch selber irgendetwas erstellen könnt ich finde das ist so ein bisschen klar geworden gerade wenn wir auch so ein bisschen richtung apple books schauen ehemals ibooks da hat sich einfach ein bisschen was getan, man hört auf das Feedback äh, und man hat jetzt vielleicht auch so ein bisschen den, äh, die letzten Jahre gebrochen und gesagt, es kommt ein Performance und ein Stabilitätsupdate und wir bringen nicht was ganz, ganz Neues mit einem noch geänderten Flat-Design oder was auch immer. Ähm, ich glaube, das tat
0: mal gut. Das hatte ich angesichts dieser ähm, Einladung, ne? dieser, dieser ähm, Bubbles da, ne? diese, diese Kon- Kon- Design-Elemente, diese Kontrolle. Und das war unfassbar so sexy bisschen nicht so flach waren. Da, ich habe gehofft, dass was kommt. Auf der anderen Seite, nein, es ist besser so. Ja, ähm, Apple führt immer noch das Design an, also viele richten sich immer noch nach Apple, von daher, warum sollten sie jetzt? Sie sollen genau das machen, finde ich, was sie gemacht haben. Sie machen es stabiler, sie machen es schneller, sie unterstützen noch ältere Geräte, weil du das vorhin sagtest, ich erinnere mich mal an den Artikel, da ging es um, ich glaube von Alex Olmer war der, da ging es um ungefähr 1000 Tage. Also so ein bisschen um die drei Jahre ähm, wurde iOS äh, unterstützt auf älteren Geräten. Und jetzt mittlerweile sind wir halt deutlich weiter, äh, dadurch, dass das iPhone 5S noch unterstützt wird. Das ist
1: sehr, 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 sehr und Das gut. zeigt ja auch so ein bisschen, wie wie wertvoll ähm, dem Unternehmen eigentlich die Produkte und die Software ist. Ähm, und von daher, ich finde das klasse. Ich finde, das ist eine tolle Entwicklung und äh, das darf gerne weiter so gehen.
0: Ähm, weil wir es gerade davon hatten, CarPlay ähm bekommt. Äh, das hattest du, äh, hattest du schon gesagt, bekommt Map ähm, Map, Map Support, Support hat es genau, gesagt. Richtig. Genau, genau. Ähm, es hat aber auch eine äh, verbesserte Performance und äh, soll auch schneller starten. Ich konnte das jetzt noch nicht, aber es hat es ist bei mir auch eigentlich immer schnell gestartet. Das ist auch immer so eine gewisse Ansichtssache, finde ich. <lacht> ja? ja, das, ähm, das, das ist, ist einfach ja. so.
1: Wie, wie willst du etwas messen, was du nicht irgendwie in einer anderen Geschwindigkeit schon mal gemessen hast? Verstehst du, was ich meine? Ja? Wir, haben jetzt, Car- Wir haben jetzt Carplay irgendwie alle vielleicht schon mal getestet in dem Mietwagen oder im eigenen Wagen oder was auch immer. Und man hat irgendwie draufgeklickt und das war da. Jetzt heißt es, wow, Carplay Zwei, nenne ich es mal, wird halt einfach wesentlich schneller. Ähm, Das wird dann vielleicht dem einen oder anderen auffallen und sagen, okay, ja, es geht natürlich wesentlich schneller, ähm, aber ja,
0: mal gucken, wo das so hinführt. Ähm, Wenn ich mich recht erinnere, gab es in einer der WWDC-Sessions wurde das gesagt, ähm, ich weiß aber nicht, ob das Carplay betraf, vielleicht irre ich mich jetzt an der Stelle, ähm, dieses Longtime-Audio, was auf jeden Fall die Watch betrifft, aber ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, war das auch bei Carplay so, weil ja eben ähm, gerade bei Wireless Carplay, auch wenn das noch nicht so verbreitet ist, natürlich auch mal irgendwie... Ähm, oder natürlich, ne, weil du im Auto bist und dann nicht im WLAN und da dein Netz schwankt, äh, sollst du natürlich ein bisschen buffern, ne? ein bisschen mehr ähm, ein bisschen mehr vorhalten da einfach an, an Audio. Also das ähm, habe ich jetzt gerade noch eben gelesen, soll ähm, bei KPR auch verbessert worden sein. Das, natürlich das ist cool. natürlich ähm, schon mal eine sehr, sehr coole Sache.
1: Was ist noch so auf der WWDC unter iOS 12 für dich äh, gewesen, wo du gesagt hast, wow, das ist irgendwie cool, das ist eine Weiterentwicklung, da habe ich mich gefreut?
0: muss ihr sagen, alles. Immer noch. Immer noch die gleiche Antwort wie vorhin. Alles. Ähm, was ich am tollsten finde, was ich jetzt gerne auch in der Liste vorziehen würde, ist ähm, die Security-Geschichte. Und zwar geht es da um drei Dinge. Das eine ist Security-Code-Autofill. Das bedeutet, ihr kennt das alle, man kriegt eine TAN aufs Handy, wie beim Online-Banking, äh, zwei Faktor-Authentifizierung, um sich irgendwo einzuloggen diese ähm, Codes, die da per SMS kommen, werden in Zukunft in dieser äh, Quick-Type-Bar heißt die, glaube ich, ne? quick Genau, ja. Diese, also, also diese, diese äh, Vorschläge über der Tastatur, diese drei, da wird das in Zukunft angezeigt. Das finde ich ganz okay, da ich die meisten Apps aber, äh, die, die ja die meisten Konten aber nicht per SMS schütze, sondern per ähm, per, per Zwei-Faktor-Authentifizierung über einen ähm, QR-Code, ne? Das kennt man dann ab, kennt ihr vielleicht. Machen wir in der zukünftigen Folge auf jeden Fall nochmal ein Special zu diesen Security-Themen. Das ist, glaube ich, schon seit einem Jahr überfällig. Ähm, also ich habe die, die in, in Authy angelegt und jetzt mittlerweile in OnePassword. password ähm, Da bringt mir das natürlich nichts. Aber wir kommen zum zweiten Punkt. Äh, One password kann sich jetzt eben auch diese, ähm, diese Quick-Type-Bar quasi krallen und kann sagen, hey, hier sind Passwörter für die Seite. Und Punkt Nummer drei ist, um nochmal ganz kurz die, die Liste komplett zu machen, das Ausfüllen in Apps funktioniert jetzt auch besser. Und mir fällt gerade noch ein vierter Punkt ein, Apple schlägt jetzt stärkere Passwörter vor, sicherere Passwörter vor und zeigt das eben in Apps, das gehört so zu Punkt 3, zeigt es eben prominent quasi an, wenn ich jetzt in irgendeiner App ein Konto erstelle, sagt Apple, willst du hier nicht ein sicheres Passwort verwenden? Das ging, das gab es vorher definitiv nicht. In Safari ging das ja schon. Da waren die Kennwörter jetzt nicht ganz so sicher. Ich weiß nicht, wie es in den Apps aussieht. Ich weiß auch nicht, ob es da Einstellungen zu gibt. Das habe ich jetzt noch nicht rausgefunden, weil ich das halt über One Password mache. Aber ähm, das sind sehr, sehr, sehr willkommene Neuerungen. Und das war definitiv eins meiner Highlights. Definitiv.
1: Du hattest das kurz angesprochen, dass vielleicht diese auto Auto option zwei Zwei-Faktor-Geschichte für dich persönlich nicht ganz so interessant ist. Aber um nochmal den Vorteil für, ich glaube, einen Großteil unserer Hörer mitzunennen, ist folgendes. Wenn ihr euch irgendwo registriert und ihr kriegt per SMS einen Zertifizierungscode, den ihr eintragen sollt, dann müsst ihr euch den nicht merken oder ihr müsst nicht in äh, die SMS oder also die Nachrichten-App reinspringen, müsst euch das irgendwie aufschreiben oder müsst euch das mühselig kopieren, ähm, sondern es ist automatisch in der QuickType-Bar über eurer Querztastatur ähm, direkt mit drin. Er hat also sozusagen die Nachricht erkannt, erkennt dann auch den Part, okay, was ist jetzt der Sicherheitscode und den könnt ihr einfüllen. Ob das die TAN ist fürs online Online-Banking oder ob das die Registrierung auf irgendeiner Homepage ist, wo irgendwas kommt oder ihr legt euch bei einem neuen iPhone mit einer neuen Handynummer eine neuen WhatsApp-Account an und ihr kriegt dort diesen Einmalcode äh, zugeschickt, den kann er sich automatisch merken, ähm, das ist halt echt eine ganz tolle Geschichte und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass diese Technologie gar nicht so neu ist, weil wenn wir mal daran denken, wir äh, kaufen uns ein neues Gerät, also gehen wir mal ein bisschen zurück, die Zeit des iPhone 10, iPhone 8 ist gekommen, äh, der Launch war da, wir haben uns das neue Gerät gekauft, sind drauf abgegradet und in unserer Apple ID ist unsere aktuelle Telefonnummer drin dann ist die Möglichkeit, ja, bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung oder der Bestätigungscode über SMS gibt es die Möglichkeit, dass iOS automatisch diesen Bestätigungscode in das Zwei-Faktor-Feld ähm, implementiert. Ihr müsst also nichts machen, weil das Gerät ist ja noch nicht eingerichtet, also es kommt da noch nicht an. Dementsprechend habt ihr wirklich die Möglichkeit, dort einfach zu sagen, okay, pass auf, zack, schick mir den Bestätigungscode bitte per SMS. Man wartet einen kleinen Moment und dann ist es automatisch eingefällt. Und das jetzt irgendwie ins komplette ähm, iOS oder generell OS einzubauen, finde ich, ist eine tolle Möglichkeit und erleichtert es uns einfach. Ich glaube, da hat man als Otto Normalo nie so dran gedacht, aber das kann einem echt ganz, ganz viel bringen, täglich.
0: Das ist das, ist das was ich meine. Es sind so viele Kleinigkeiten dieses Jahr, wo du sagst, so an sich ist das Gott, das hatte Android schon so lange oder äh, wenn es nicht auf Android verfügbar ist, warum hat Apple das nicht früher gemacht? Aber ähm, Die Summe der Kleinigkeiten, finde ich, die macht es dieses Jahr auf
1: jeden Fall aus. Definitiv. Und was ich auch ganz, 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 ganz toll finde, da bin ich bei dem nächsten Punkt, was mit eines meiner Highlights ist, ist äh, definitiv Grouped Notifications. Es ist so herrlich wirklich. Man kennt das, glaube ich, man ist in einem Meeting gewesen oder ähm, man war beim Sport oder wo auch immer, schaut danach auf sein iPhone und hat eigentlich keinen Bock mehr, weil ich habe 25 Nachrichten bekommen, ich habe 13 E-Mails, ich habe 26 Menschen von, von Twitter bekommen, äh, dann hat man gar keinen Bock eigentlich mehr, das durchzuscrollen. Und jetzt ist es das Tolle, dass das wirklich gruppiert wird und du siehst so und so viele Nachrichten von WhatsApp, so und so viele Nachrichten von Twitter, von was auch immer. Das ist echt schön, das macht das Ganze aufgeräumt. Ähm, das habe ich ich mir schon länger gewünscht und es ist endlich da es ist endlich da
0: ja ähm, absolut absolut wie findest du die neuen äh, animoji ja animoji ist bei mir
1: immer so ein thema wo ich mir so denke ja es ist ein kleiner hype das ist dann irgendwie für zwei wochen wieder cool und man nutzt das irgendwie relativ selten ich bin Mensch, der ähm, irgendwie oftmals gefragt wird, warum ich denn eigentlich wenig auch mit Emojis arbeite. Das klingt dann immer so hart. Deswegen bin ich auch immer ein Freund davon, lieber mal zu telefonieren, anstatt immer irgendwelche Nachrichten zu schicken. Aber diese Animoji-Geschichte ist echt eine tolle Sache, um irgendwie dann doch noch mal ein relativ persönliches, ähm, ja, so einen kleinen persönlichen Touch da drauf zu bringen. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, einen personalisierten Memoji zu erstellen, also sprich, unser Gesicht nachbauen, ja, die Nase, das Kinn, die Ohren, die Haare, die Haarfarbe, Augenfarbe, Brille, keine Brille, Hut, was auch immer, das ist echt eine ganz witzige Geschichte, natürlich auch in Kombination mit, oh, Trommelwirbel, brrrt, Tongue Detection, ja, also wir können nun ja, die Zunge zeigen. auch eine
0: super Neuerung in der ERK 2.0. Und zwinkern. Also um die Augen, das hat man in dieser, in dieser ähm, Mesh, ne, in diesem Gesichtspunkte-Bild da irgendwie gesehen. Ähm, auch, auch das wurde deutlich verbessert. Also kann ich auch bestätigen. Deutlich. Eins
1: finde ich echt sweet. Hast du bei dem Einhorn-Animoji mal die Zunge ausgestreckt? Nein. Sie glitzert. <lacht>
0: Ist nicht dein Doch,
1: Ernst. das ist sehr witzig tatsächlich. Also wenn ich wirklich mir das Einhorn-Emoji, äh, Animoji nehme ähm, und dann wirklich mal die Zunge ausstrecke, dann ist das eine Glitzerzunge. Das ist schon irgendwie klasse.
0: <lacht> ich habe es gerade... Äh, ich hab's gerade offen. Finde ich geil. Ja, das ist, das ist sehr, sehr cool. Also ja. es macht halt wirklich
1: echt so Liebe ein bisschen. Zum ja, genau, das macht so ein bisschen was Persönliches. Und Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gesehen habe in der Keynote, das allererste, was ich gedacht habe, ist, ich freue mich auf die nächsten Animoji Karaoke-Versionen. Mit Zunge, mit Zwinkern, das wird klasse.
0: Das waren sehr, sehr, sehr geile Spots, ja, auf jeden Fall. Die waren wirklich das gut. War schon also die sehr waren cool.
1: echt klasse gemacht. Das war wirklich witzig. Ja was es noch so? Ach, das war, das war ein Tag, also es war ein Feuerwerk dieser Abend. Also das ist irgendwie iOS 12, uh, WatchOS, das hat mir echt gefallen, da gibt es wirklich, wirklich tolle Sachen. Ähm, zu iOS 12 will ich noch ganz kurz was loswerden, was ja bei uns beiden glaube ich auch nach wie vor immer ein Punkt geworden ist, der immer interessanter wird, und das ist iOS 12 fürs iPad. Und ähm, da irgendwie ziemlich interessant, und zwar ist es jetzt wie folgt, wir kennen ja schon dank iOS 11 und dank des Docs die Möglichkeit vom Bildschirmrand unten, egal ob hoch oder Querformat nach oben zu wischen und wir landen dann im Multitasking. Und was da echt richtig, richtig schön ist, wenn ich jetzt ins Multitasking reingehe, sehe ich auch wirklich nur noch die geöffneten Applikationen. Also wie eigentlich beim iPhone ja auch schon. Also ich habe dann wirklich nur die geöffneten Applikationen und habe jetzt ähnlich wie beim iPhone ähm, wenn ich vom oberen rechten Bildschirmrand runterwische, kriege ich das äh, gleiche Kon- Kontrollzentrum wie auf dem iPhone. Also man hat das Ganze jetzt so ein bisschen aufgeteilt. Das finde ich ist echt eine ziemlich witzige du Sache. Du wirst nicht glauben, dass mir
0: das erst eben aufgefallen ist. Ich dachte, was spricht der da? Ach so, ja stimmt. Das Kontrollzentrum ist jetzt ja gar nicht mehr im Multitasking-View, weil es ja woanders ist. Habe ich gar nicht drüber, ist mir nicht aufgefallen. Finde ich ziemlich geil eigentlich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm,
1: Lenkt nicht ganz so ab. Also ich habe es irgendwie auf dem iPad öfter mal gehabt, du bist ins Multitasking und wolltest die Helligkeit anpassen oder, ähm, keine Ahnung, die HomeKit-Steuerung, Apple TV, was auch immer. Und dann hast du doch irgendwie noch die zuletzt geöffneten Applikationen dann mitgesehen. Ähm, Das hat mich oftmals abgelenkt und ich habe dann nochmal gemerkt, ach Mist, ich muss nochmal in Things reinschauen, ich habe noch ein paar To-Dos, die ich mir eintragen muss. Das finde ich ganz cool, dass es irgendwie äh, abgelöst wurde. Ich glaube aber dass die Ablösung einen anderen Grund hat, denn wir haben, die obere Leiste im iPad ist geändert. Wir haben nicht mehr klassisch, wie wir es ursprünglich kennen, die Uhrzeit in der Mitte, Ähm, Sondern wir haben jetzt links die Uhrzeit stehen und daneben steht Tag und Datum. Also so ein bisschen abgekupfert aus der Menüleiste am Mac. Und wir haben jetzt oben rechts unsere Akkuanzeige, Wi-Fi, Bluetooth und gegebenenfalls unseren jeweiligen Telefonanbieter. Sprich, die Mitte ist frei. Da glauben ja schon viele an einen einen Notch, an eine Face-ID, an vielleicht ein neues Hardware-iPad-Produkt.
0: Möglich. Hoffentlich. Also es ist ja die logische Konsequenz, wir haben da glaube ich gestern mal kurz drüber gesprochen, ähm, wer wer glaubt, dass Face ID nie aufs iPad kommen wird und dass Apple nicht aktiv oder also dass sie es zumindest ähm, ähm, evaluieren oder dass sie auch aktiv daran arbeiten, Face ID auf den Mac zu bringen, der, ähm, weiß ich nicht, lebt hinter Mond. Ist ja ganz klar, dass Apple jetzt zumindest wie gesagt, zumindest den Versuch unternimmt, das auf allen anderen Geräten auch so zu integrieren. Sie können schlecht sagen, Touch-ID ist so viel unsicherer, das also es ist trotzdem sicher, aber Face-ID ist noch sichererer, ähm, um es zu sagen, wie PayPal. Ähm, Sie können nicht Touch-ID am iPad und am Mac belassen und einfach sagen, es interessiert uns nicht. Es kann sein, dass es da irgendwelche Fallstricke gibt und dass es vielleicht auch nicht kommt und dass es vielleicht früher durch keine Ahnung äh, irgendein anderes ähm, Authentifizierungsprotokoll ähm, Pro- oder oder Tool ähm, irgendwie ersetzen, bevor es auf den Mac kommt zum Beispiel, aber glaube ich nicht. Ich, glaub, ich finde Facer, die funktioniert so gut, dass das iPad zumindest es verdient hätte, dieses Jahr in einem Refresh, sollte er denn kommen, äh, auf jeden Fall zu bekommen. Was meinst du?
1: Ähm, ich glaube auch, dass es früher oder später kommen wird. Also das ist ja ist ja eigentlich gar nicht so abwegig. Es ist eine tolle Technik, das funktioniert gut. Dann gibt es vielleicht auch Animojis auf dem iPad und ach, keine Ahnung was. Ich muss für mich nur ganz ehrlich sagen, und da muss man einfach schauen, wie dann die Zukunft ist, mich reizt aktuell ein iPad mit Face ID tatsächlich Nicht. Aus dem ganz einfachen Grund. Ich habe es oft, dass ich, oder ich will nicht sagen, nicht oft, eigentlich immer, liegt mein iPad auf meinem Schreibtisch, neben meiner Schreibtischablage und ich habe es ganz, ganz oft so, dass ich dieses Gerät dort einfach flach liegen lasse und mit meinem Finger das Gerät entsperre, um dann mit dem Apple Pencil irgendwelche Notizen aufzuschreiben oder Sonstiges. Und ich befürchte einfach, dass ich jedes Mal mit Face ID das Gerät in die Hand nehmen muss. Ich muss es anheben und in Richtung des Gesichtes heben, ähm, damit die Face ID dann dann auch entsperrt. Ähm, Und das ist etwas, was mich aktuell tatsächlich von der Face ID in einem iPad eher abschreckt, als äh, große Luftsprünge ähm, zu machen. weil ich das wirklich ganz, ganz oft als eher, ich sag mal, Begleiter neben mir am Schreibtisch liegen habe. Klar, wenn ich unterwegs bin, habe ich es in der Hand, ich schaue eh aufs Display, ja. Aber jetzt im liegenden Zustand, was wirklich ein Großteil ist, wenn ich im Büro arbeite, würde ich es mich echt eher abschrecken, tatsächlich. Wie seht ihr das, Hörer? Äh, dann schreibt uns mal bitte eine äh, Mail oder bei Twitter oder wie auch immer. Lasst uns da gerne mal eine offene Diskussion anfangen. Ähm, weil ich ja, glaube, vielleicht gerne. haben wir auch einfach irgendwie, oder ich in dem Fall, einfach irgendetwas nicht bedacht, ja, wo ihr irgendwie da draußen sagt so, oh, nee, äh, da geht doch aber dies und das. Ähm, schreibt uns einfach gerne. Wir verlinken, glaube ich, noch mal unsere
0: Twitter-Profile in den Shownotes. Und dann lasst uns drüber schnacken. Also ich schätze tatsächlich, also ich, ich muss dir zustimmen, das ist sicherlich was, worüber man nachdenken muss. Ich hoffe, Apple hat das auf dem Schirm. Ich glaube aber, wenn sie sich entscheiden müssen, zwischen Face-ID äh, im Sinne von Authentifizierung und Animoji und dem, was sie so cool finden, ähm, irgendwie zu bringen und und diesen Usern, die das so benutzen wie dir, dann eben quasi Mittelfinger zu zeigen, dann werden sie es trotzdem tun. Ich hoffe aber, dass sie es auf dem Schirm haben, weil das ist beim, das habe ich beim iPhone schon oft gehört. Wobei ich halt nicht der Typ bin. Wenn ich mit Menschen an einem Tisch sitze, will ich mich mit denen unterhalten. Und wenn ich schon an meinem Handy spiele, dann halte ich es mir vors Gesicht, ähm, also dann dann mache dann benutze ich halt kurz, ja? ja. Aber dieses auf dem Tisch immer wieder kurz antippen und drauf gucken, finde ich albern. Nicht so beim iPad mit einem Stift für Notizen. Ich gebe dir vollkommen recht. Aber beim iPhone interessiert das nicht. Also mich nicht, finde ich, darf man so nicht benutzen. Das ist nicht, nicht sehr
1: freundlich. Mit anderen
0: zumindest. <lacht> Korrekt, kauft euch eine Bord. Ähm, ich habe noch so ein paar Kleinigkeiten zum, äh, zum iPhone X, zu Face ID, weil wir es gerade hatten. Ähm, man, ähm, man kennt das ja, dass das äh, iPhone 10 einen ein, äh, ein, äh, Screenshot macht, aus Versehen, wenn man es irgendwie aus der Tasche holt oder so. Ähm, das soll jetzt behoben sein. Dann, äh, das betrifft jetzt nicht nur das iPhone 10, Hey Siri funktioniert auch mit dem Low Power Mode. Und bei mir ist gerade Siri angegangen, wie ihr vielleicht gehört habt. Sehr gut. Ja, Siri, halt die Klappe. So, Siri ist wieder ruhig. Ähm, und ähm, Apple Music kann man jetzt, äh, da kann man jetzt nach Lyrics suchen. Das finde ich auch ganz, ganz cool, weil man sucht gerne mal ein Lied und Apple hat einen super umfangreichen Katalog und dann geht man nicht auf irgendwelche dubiosen Seiten die Werbung laden. Also wenn sie es eh schon haben, warum nicht durchsuchbar machen? Man gibt einfach in das Apple Music-Suchfeld quasi die Lyrics ein und findet dann Lieder. Finde ich
1: genial. Das ist echt eine gute Geschichte, find ich auf jeden Fall. Genial. Vielleicht kommt das auch so ein kleines bisschen. Apple hat doch Shazam gekauft. Vielleicht. hat man da ein bisschen was von übernommen und in Apple Music integriert. Ich finde es super. Also ich finde bei Apple Music muss ich auch noch ein ganz, ganz kleines bisschen was tun. Ich mag das User Interface ehrlich gesagt nicht ganz so. Das ist mir teilweise ein bisschen zu groß, ein bisschen too much dargestellt. Das muss noch irgendwie ein bisschen dezenter werden und dann ist Apple Music zu 100 Ah, Prozent, mein Freund.
0: Also mich stört es nicht, aber ich kann es schon nachvollziehen, dass das so ein bisschen, wie du sagst, so ein bisschen ähm, ja ja, vor Stimmt.
1: allem, ich habe mich jetzt in den letzten Monaten immer dazu gezwungen, ähm, Apple Music zu nutzen, weil es kommen ja in, kommt ja in den nächsten Tagen ein neues Produkt, was mit Apple Music einfach perfekt zusammenarbeitet und äh, da freue ich mich einfach gigantisch drauf, auf den HomePod mit Apple Music, von da habe ich mich da einfach wirklich so ein kleines bisschen drauf vorbereitet, viel Apple Music getestet und ja, ich habe... Ewigkeiten Spotify genutzt und ich nutze es auch heute noch. Ich auch vorher. Ähm, einfach, weil ich in einem Familien-Account drin bin und irgendwie, ja, es ist eigentlich ganz, ganz cool. Ich mag Spotify vom User Interface irgendwie ein kleines bisschen ähm, lieber, ähm, aber das ist so und ähm, ich finde Apple Music ist einfach echt toll mit den neuen Sektionen für Musikvideos und so. Das ist schön, das ist irgendwie klasse. Der HomePod kann endlich kommen. Meine Wohnung ist aufgeräumt und vorbereitet für den ersten HomePod. Ich will ihn haben.
0: Ich auch. Kommen wir gleich zu. Ich wollte noch ganz kurz, ähm, noch ein letztes iOS 12 Schmankerl, ähm, nennen. Was heißt ein letztes? Wir haben noch zwei, drei Themen zu iOS 12, aber äh, aus diesem Artikel von 9to5Mac, ähm, da wird nämlich noch genannt, dass man Notifications für, äh, einzelne Apps, äh, still, ähm, schalten kann. Geht das auch für einige User? Dann wärst du der Erste. Sehr gut. Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, weil das ist ja ein systemweites Ding und ich glaube nicht, dass der das überprüft. Das geht dann natürlich in den einzelnen Apps äh, sicherlich. Es geht darum, dass ähm, iOS 12 jetzt unterscheidet, ob ihr die Notifications im, Kontroll, äh, im in der Mitteilungszentrale nur haben wollt oder auf dem Lockscreen. Das ist alles. Das klingt jetzt so so super winzig und unnötig, aber ich finde es gar nicht so unspannend. Ähm, Gerade auf dem iPad, ähm, da, da hat man dann einfach seine Ruhe und sieht nur die wichtigen Benachrichtigungen. Und die, die nicht wichtig sind, die man aber trotzdem mal lesen will, die, ähm, die kann man sich dann in der Mitteilungszentrale anschauen. Find ich eine sehr, sehr willkommene Neuerung. Auch wenn es wieder nur eine Kleinigkeit ist, aber so kann man eben sagen, äh, wie bei Do Not Disturb ähnlich, komme ich auch gleich nochmal zu, kann man einfach sagen, die sind wichtig, bitte zeig mir die an, signalisiere mir die und die hier bitte stumm. Also klar, wenn ich sie auf einen Blick sehen will, wenn ich mir die Zeit nehme, alles abzuarbeiten, zum Beispiel Nachrichten oder was auch immer, irgendwie sowas, ähm, dann kann ich das machen und wenn ich die Zeit nicht habe, dann zeig mir nur das Wichtige an, finde ich klasse.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist echt eine ganz, ganz coole Geschichte. Was ich da auch sehr, sehr klasse finde, ist, ähm, da schweife ich jetzt mal zum nächsten Thema über, ähm, ich glaube, Tim ist es gewesen, hat in einem Interview mal ganz, ganz klipp und klar gesagt, macOS und iOS wird nie verschmelzen. Ähm, interessant finde ich da jetzt aber, dass nach wie vor das ein oder andere aus äh, macOS vielleicht so ein bisschen in iOS integriert wird und da denke ich gerade an die Neuerung, dass wir die Möglichkeit haben, über die Familienfreigabe ähm, gewisse Zeiten für gewisse Programme oder für gewisse Genres äh, zu sperren. Also, habe ich irgendwie äh, mein Kind, was 13, 14, 15, 16, was auch immer ist und ich sage, komm, pass auf, äh, 60 Minuten äh, Gaming am Tag reicht vollkommen aus, dann gibt es jetzt wie beim Mac so eine Art Kindersicherung, wo ich das nutzen kann. Das finde ich ist echt eine ziemlich coole Geschichte, äh, um doch noch so ein bisschen die Möglichkeit haben, ähm, in die Erziehung, sag ich mal, so ein bisschen reinzugehen.
0: Absolut. Ich meine, es ist nicht so, als gäbe es, hätte es nicht vorher schon eine Kindersicherung gegeben, aber das sind einfach sehr viel bessere, genauere ähm, ähm, äh, Tools und auch reporting Funktion. Also es bringt ja nichts, wenn ich irgendwie sage, ich schalte das jetzt aus. Ich habe immer vielen ähm, vielen Kunden dann dazu geraten, dass sie es einfach anlassen, weil du kannst sonst nichts mehr benutzen und dann sperrst du es zum falschen Zeitpunkt und dann verstehen sie nicht ganz, wie es funktioniert. Ich glaube, das macht es jetzt deutlich leichter, weil sie einfach sagen können, pass auf, du hast jetzt eine Stunde Instagram am Tag, so, so ungefähr.
1: Funktion ja, und nichts. man kann sich auch selbst ein bisschen tracken. Das kam ja irgendwie vor einigen und Wochen das noch und Monaten schon ja. mal dazu. Dieses äh, angeblich bessere social media Zeugs. Vero, wie sich das ja genannt hat, hat ja diese Funktion mal integriert, wo du sagen kannst, hey, du verbringst am Tag so und so viele Minuten, Stunden auf Vero. Das gibt es jetzt systemübergreifend, wie die Batterieanzeige sozusagen. Finde ich irgendwie ganz cool, um selber mal zu sagen, pass auf, ich nutze mein Gerät vielleicht auch geschäftlich. Wie sieht so mein geschäftlicher Alltag eigentlich aus? Wie viel verbringe ich mit Mail? Wie viel verbringe ich mit dem und dem? Wir haben es, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge angesprochen, so ein bisschen Zeitmanagement, Time-Trackings ähm, ähm, von da, das finde ich echt eine coole Sache, ähm, dass sowas jetzt integriert ist. Wie, wie stehst du dazu?
0: Ähm, absolut. Ich schaue es mir nur bei mir nicht gerne an. <lacht> Wobei heute geht, aber irgendwie letzten Freitag hatte ich 10 Stunden iPhone-Nutzung. Ähm, weiß nicht. Ähm, also nein, Quatsch. Es ist natürlich gut, dass es das gibt. Es ist gut, dass man sich das anschaut und sich vielleicht ins Gedächtnis ruft. Definitiv. Was auch toll ist, ist, dass es auch anzeigt, welche Apps wie viele Benachrichtigungen schicken. Sodass ich eben auch daher quasi einfach sagen kann, was ich kriege von der und der App, tausend Benachrichtigungen in der Woche, die interessiert mich nicht mal. Also entweder schalte ich sie still und gucke nur rein, wenn ich brauche. Oder ich schalte die Benachrichtigung ganz aus. Oder ich lösche sie sogar, weil sie einfach mir viel zu viel Lebenszeit klaut. Also das ist eine... Super, wirklich, wirklich super tolle neue Sache. Ähm, diese, dieses Bildschirmzeit-Feature. Äh, ich, ja, also auf jeden Fall. Es ist klasse. Sehr, 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 sehr willkommen. Absolut. Ähm, was auch gut ist, ist, äh, es gibt jetzt. Ich habe es gerade schon gesagt. Do Not Disturb gibt es jetzt ähm, auch einige, einige Neuerungen. Ähm, Do Not Disturb at Bedtime gibt es. Finde ich auch nicht schlecht. Ähm, dafür muss man allerdings, wenn ich es richtig verstanden habe, diese, diese Bettzeit, diese Schlafenszeit eben auch in der Wecker-App nutzen. Äh, ich benutze dafür aktuell Sleep Cycle, von daher ähm, passt das nicht ganz. Es wäre schön, wenn Apple da irgendwie die APIs nachbessert, dass Sleep Cycle quasi sagen kann, hey, der pennt jetzt und dann das Aber auf der anderen Seite, ich habe es eh stumm, ich habe keine Vibrationen an, ich werde nachts nicht wach, weil irgendwas kommt, das interessiert mich nicht, ich schlafe da. Aber ähm, wer das iPhone immer laut hat, weil er irgendwie, keine Ahnung, in der Familie vielleicht jemand hat, gesundheitlich, ne, wo man dann sagt, ah, ich will lieber erreichbar sein. Ähm, gut, auch da gab es vorher schon die Option zu sagen, ich habe Favoritenkontakte und die dürfen immer durchklingen, und die anderen nicht. Aber... Mehr Kontrolle ist besser. Man man sagt Apple ja immer nach, die kontrollieren so viel und ich kann selber nichts machen. Und äh, das war immer so die Diskussion Pro und Contra. Dafür spricht, je weniger ich falsch machen kann, umso weniger mache ich kaputt, umso weniger Supportfälle hat Apple, umso weniger kann ich falsch verstehen, falsch benutzen, ähm, umso weniger Sicherheitslücken oder potenzielle Sch- Schwachstellen gibt es dann auch. Ähm, aber ich, ja, ich finde so so ein bisschen öffnen müssen sie sich, ne, ein bisschen mehr Funktionen zulassen und das haben sie hiermit getan. Also auch, wie soll ich sagen, von der Philosophie her, absolut ein tolles Jahr. Apple sagt, die alten Kunden, mit, ne, mit ne, den, die längeren Kunden mit den alten Geräten, die sind uns wichtig ähm, und sie haben viel, viel, viel mehr Kontrolle ähm, in, in, im ganzen System, dass du halt als Nutzer ein bisschen mehr die Kontrolle über dein Gerät bekommst. Das ist absolut, absolut toll. Ist
1: eine tolle Geschichte, da hast du vollkommen recht, das finde ich richtig, richtig Gut.
0: Also ja, kann man. Also kann, kann ich irgendwie nicht genug betonen. Ich weiß nicht. Es freut mich einfach sehr, weil das immer so die Kritik ist, die ich von allen höre. Apple geschlossenes System, kannst du nicht selber machen. Ich finde das klasse, wenn das sich jetzt einfach mal in die andere Richtung entwickelt, damit man sagen kann: Pass auf, ja, du kannst mit deinem Android einen FTP-Server installieren. Wie oft machst du das? Alles klar, Diskussion erledigt. Und und Apple kommt da so ein bisschen mehr aus sich raus. Zum Beispiel auch, was die Batteriefunktion angeht. Hast du dir das schon angeschaut? Noch nicht tatsächlich, hatte ich noch keine Zeit zu. So. Ja, ich äh, tatsächlich auch nur ganz kurz. Also man sieht jetzt in den Batterieeinstellungen, wie sich die ähm, die Akku-Kapazität ähm, äh, ähm, eben verteilt. Also quasi so wie bei Bildschirmzeit, wo man eben sieht, äh, was benutze ich wie oft und was ist zeitlich intensiv, sieht man halt in diesem Batteriebild was ist batterietechnisch intensiv, mit schönen Graphen, mit schönen Farben. Also ich sehe hier zum Beispiel ähm, letzte 24 Stunden Bildschirmeinnutzung, also ne, mit mit gucken, 2 äh, Stunden 34, Bildschirmausnutzung eine Stunde 46, dann sieht man die Batterienutzung pro App, die kann man wiederum umschalten auf die Nutzungsdauer und dann sehe ich, ich habe 39 Minuten die Telefon-App benutzt und die hat 21% verbraucht. Und was ich halt ganz toll finde, ist, dass man auch diesen Graphen hat, der einem anzeigt, wie die Batterie eben wieder geladen wurde zwischen rein. Also man sieht dann bis zu ähm, den letzten 10 Tagen, äh, sieht man dann quasi, wie das, wie das so aussieht mit der Batterienutzung. Also den Status für die letzten 24 Stunden, um das jetzt nochmal äh, genau zu sagen. Ähm, das ist so eine Linie, ne? wie so eine, wie so ein Aktienkurs sieht man dann. So, da hast du sie wieder geladen, da war sie bei 100%. Das ist bei mir dann über mehrere Stunden. Ah ja, das war, sehe ich jetzt gerade, das war heute Nacht. Klar, da hat es geladen, da war es dauerhaft bei 100%. Und jetzt sieht man, wie es wieder langsam nachlässt. Äh, also schon sehr, sehr cool. Auch wieder einfach mehr Info. Mehr Info, schöne Graphen, schöne Tabellen. Das ist wichtig auf jeden Fall, damit man versteht, was da passiert
1: ja, das das glaube ich auch, gerade jetzt auch so nach dieser ähm, Batteriegeschichte ist das glaube ich echt eine ganz tolle Geschichte, um den Kunden da auch nochmal so ein bisschen mehr Sicherheit zu geben, finde ich klasse
0: und sei nochmal am Rande erwähnt wir reden hier noch über eine Beta 1 ich finde, da hat sich sehr viel getan ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon während des Podcasts gesagt habe, ich glaube schon, das ist die beste Beta, die ich je hatte, von allen Betas, die ich auf allen Geräten installiert habe ist iOS 12 Beta 1 die stabilste die schnellste, wirklich, wirklich Das stimmt, auf
1: der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es ist effektiv die erste Beta, die Apple jemals rausgebracht hat für ein Betriebssystem, was zwar eine neue Kennung trägt, was ja aber eigentlich nur Stabilität und Performance aus dem vorherigen ist. Da ist ja wirklich nichts großartig Neues drin. Es wurde jetzt nicht komplett umgewählt. Genau, man hätte rein theoretisch auch
0: 11.5 machen können. Also,
1: so nach dem Motto.
0: Absolut, trotzdem äh glaube ich, muss ich dir widersprechen, dass es nicht die erste ist, die so grundlegend was ändert. Das gab es ja auch schon, äh, ich glaube iOS 4 oder 5 hat dann, also 2 brachte natürlich den App Store klar. 3 war dann glaube ich gar keine große Änderung, auch optisch nicht. 4 oder 5 war es dann nochmal. Dann kam mit iOS 7 glaube ich nochmal das, das Flat Design oder war das erst in iOS 8? Ich weiß es nicht. Also du weißt, was ich meine. Es gab schon häufiger ähm, quasi mit der mit der neuen iOS-Version nicht so viel im Sinne von optisch oder, oder ähm, im, im Kern des Betriebssystems quasi, wo dann auch überwiegend ein bisschen die Apps geändert wurden. Aber du hast natürlich recht, das ist jetzt schon ähm, eine sehr schlanke Aktualisierung. Also es, es wurde sehr, sehr, sehr viel eben daran geschraubt, dass das alles flüssig läuft und dann kann man das auch in der Beta erwarten
1: hast vollkommen Definitiv. Recht, ja. Ich habe noch ein allerletztes Feature, was ich wirklich genial finde und das finde ich einfach so wichtig und das macht Apple auch so ein bisschen einzigartig. Ähm, wenn wir so ein paar Jahre zurückdenken, ich glaube 2015 ist es gewesen, da hat Apple das allererste Apple-Produkt auf den Markt gebracht, was von vornherein zu 100% barrierefrei war und das war die Apple Watch. Wenn wir dort an, an Voice-Over denken beispielsweise, das ist wirklich das, ist das erste äh, komplett barrierefreie Produkt. Und wir haben jetzt in iOS 12 die Möglichkeit, und das finde ich richtig toll, wir können unsere Airpods ähm, für äh, live mithören verwenden. Ähm, ich würde ganz, ganz gerne, ähm, Ben, dass du mich da nochmal mit dran erinnerst, ich möchte ganz gerne ein Video mit in den Shownotes teilen. Da geht es einfach darum, dass es ein Apple Spot, ähm, Ich sitze mit jemandem am Tisch und ich habe tatsächlich ähm, einen einen gewissen Hörverlust. Also ich bin beeinträchtigt im Hören. Dann gibt es die Möglichkeit, über mein MFI-Hörgerät, also made for iPhone, das per Bluetooth mit meinem iPhone zu koppeln. Das geht schon ein paar Betriebssysteme länger ähm, und kann dann einfach auch gewisse Töne des iPhones mir auf die Ohren packen. Jetzt kann ich aber, oder konnte ich vorher äh, mit den MFI-Hörgeräten das iPhone mit der Unterseite, sprich da, wo sich das Mikro befindet, einfach so ein bisschen zu meinem Gegenüber rüberschieben und das Mikro des iPhones war dann diese live geschichte sprich wie beim Telefonieren, kriege ich das sozusagen aufs Ohr.
0: Und jetzt Wie in diesen schlechten Krimiserien mit diesen Richtmikrofonen.
1: Genau, richtig. Und jetzt brauche ich halt kein 2, 3, 4, 5.000 Euro äh, Hörgerät mehr, äh, sondern ich kann einfach sagen, okay, ich habe vielleicht auch nur ein kleines Problem beim Hören, ähm, was vielleicht auch für ältere Menschen äh, gar nicht so schlecht ist. Also ich will jetzt gar nicht mal von Menschen sprechen, die tatsächlich eher großen Hörverlust haben, eher taub sind, ähm, sondern vielleicht auch wirklich für die etwas ältere Gesellschaft ähm, oder auch für den, für den Geschäftskunden, der in ganz, ganz großer Runde irgendwo mit jemandem verhandelt, spricht, wie auch immer, können wir die Airpods fürs Live mithören nehmen und das ist halt, das ist eine tolle Neuerung, weil 179 Euro für Airpods im Vergleich zu 2, 3, 4, 5 8000 Euro für MFI-Hörgeräte ist schon eine geniale Geschichte. Das ist echt toll und das finde ich, es zeigt nochmal, wie unfassbar wichtig eigentlich die Werte des Menschen Menschen für Apple sind.
0: Das, das ist somit eines der Highlights. Das ist immer was, dass wir, ähm, wir ähm, ähm, wie soll ich sagen, normalos, das soll jetzt gar nicht abwertend klingen. Das bleibt uns irgendwie verborgen. Ja? ich meine, wir tragen beide eine Brille. Das ist, soweit ich weiß, auch deine, deine ähm, größte Behinderung. Ähm, naja, ne, sichtbare. <lacht> äh, nein, Spaß beiseite. Äh, aber, aber, also mein, 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 äh, meinen Ohren geht's gut. Ich Klar, ähm, so, so ein bisschen, ja, besser könnte das schon sein, aber ich habe jetzt kein Problem, mich mit jemandem zu unterhalten, ohne dass er mich anschreien muss und ähm, und solche Geschichten. Und auch, ähm, auch was die Sicht angeht, ja, ich habe mit Brille 100 bis sogar mehr als 100 Prozent Sehkraft. Ähm, es gibt auch Menschen, die eben sehr, sehr, sehr schlecht sehen, aber halt nicht blind sind. Und selbst Blinde können ja mit dem iPhone einfach sehr viel machen, dank Voiceover. Das Wie gesagt, wir, die sowas nicht haben ähm, und das nicht brauchen, wir sagen dann immer: Ach, Apple, du mit deinem. Also jetzt nicht, dass man das irgendwie abfällig ähm, irgendwie sieht. Sollte man nicht machen, dann ist man definitiv ein Arsch. Ähm, Aber ja, wenn man wenn man nicht betroffen ist, dann geht das gerne mal unter und dann denkt man nicht nicht. ähm, Dann dann sieht man nicht, wie viel Herzblut Apple eben auch in Menschen steckt, die nicht. ganz sind. Ja, ich wollte perfekt sagen, aber das klingt so falsch. Das ist auch so. Ähm, aber wir haben einfach, absolut, wir, wir denken
1: immer und ich glaube gerade die, die mehr Apple äh, Produkte nutzen als alles andere, die kennen die ein oder andere Bedienungshilfe. Ähm, ich glaube, die erste Instanz, wo viele Menschen immer daran denken, für Menschen, die blind sind, ist immer das Voiceover. Und da haben wir einfach in iOS so unfassbar viele Geschichten, die eigentlich vor Voiceover kommen, weil Voiceover ist die letzte Instanz. Blind heißt nicht immer gleich blind. Ähm, ich habe mich da mal mit jemandem unterhalten, der sagt, ja, er hat noch irgendwie ein Restsehvermögen von 2, 3, 4 Prozent, ähm, was Effektiv für uns normal sehenden Menschen nichts ist. Also er kennt vielleicht ein paar Umrisse, vielleicht auch noch ein paar Farben. Ähm, und das war's. Ähm, aber das fängt an bei Assistive Touch, was wir haben. Ja, ähm, Für Menschen, die beispielsweise irgendwelche motorischen Problematiken haben oder Querschnittsgelebt oder wie auch immer. Wir haben für die Blinden das Farbenumkehren. Wir haben die Zoom-Funktion. Wir haben intelligentes Farbenumkehren. Also es gibt so viele Instanzen noch vorweg, die wir eigentlich verwenden können, bevor dann das Voiceover irgendwann kommt. Ähm, aber Voiceover zu nutzen, das ist ich mache mache sehr sehr oft und sehr sehr gerne, ähm, weil ich es extrem interessant finde und einfach ein gewisses Verständnis ähm, auch dafür zu bekommen, wie die Menschen, ähm, die eine Beeinträchtigung haben, äh, so in ihrem Alltag damit umgehen. Ähm. Klar können wir uns da niemals so hineinversetzen, weil wir einfach nicht die Motorik auf das Gehör beispielsweise so da, auslegen. Das ist das, was ich meinte. Genau. Ja, eben. Aber das eben. ist, ich finde das irgendwie interessant. Ich nutze oftmals Voice-Over, sogar mit Bildschirmvorhang, also wirklich komplett schwarz das iPhone. Hält dann auch irgendwie gefühlt 17 Jahre der Akku. Ähm, aber das ist einfach, das ist echt cool. Das macht einfach echt Spaß, um so ein ganz kleines bisschen Verständnis dafür zu bekommen, wie andere Menschen mit solchen Geräten arbeiten. Und da ist Apple irgendwie einzigartig. Das wollte ich einfach nur loswerden.
0: Ich muss dir zustimmen, mir wäre jetzt auch niemand anderes bekannt. Und ähm, da gab es letztes oder vorletztes Jahr ja auch diesen tollen Accessibility-Werbespot äh, äh, auf der WWDC. Also dieses Entwicklervideo, ne, was die so alles toll Ich glaube, es war letztes Jahr. Ähm, ja, genau. Definitiv. Mit dem definitiv Mann, der dem Mann, der
1: querschnittsgelähmt im Rollstuhl sitzt und dann über eine genau. ne, ne Steuerung, die sich vor dem Mund befindet, er Voice over auf dem iPhone verwendet und dann durch den Wald in so einem also da, Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Das ist phänomenal. Yes, ja, absolut. Hast du was zu iOS 12? Sonst mir, mir brennt es unter den Fingern, zum nächsten OS zu springen. Watch OS.
0: Ich habe noch ganz kurz, wir, ähm, wir erinnern uns vielleicht an diese Geschichte mit äh, Gray Das ist dieses Tool, das so zwei Lightning-Dinger ähm, da vorne raushängen hat und das, ähm, das iPhones bruteforcen kann. Äh, da hat Apple jetzt in iOS 12 eine... Ähm, was heißt eine Neuerung gebracht? Es ist in iOS 11.4 oder 11.4.1, ich bin nicht sicher, war es ja schon, glaube ich, so zum Teil drin, wenn ich mich nicht irre, dass du, dass die das nicht mehr nutzen können? Oder irre ich mich jetzt? Nee, ich glaube, du hast recht. Ich bin nicht sicher. Auf jeden Fall spätestens mit iOS 12, bin wirklich nicht sicher, spätestens mit iOS 12 ist es so, dass ähm, standardmäßig der ähm, Lightning-Port nach äh, einer Stunde, glaube ich, ohne Benutzung geblockt wird. Äh, Ich sehe es hier gerade, da stand, ähm, dass sie das äh, nach sieben Tagen machen wollten. Ob das jetzt in iOS 11.4 schon drin ist, bin ich mir aber wirklich nicht sicher. Eigentlich hatten sie vor, das nach sieben Tagen zu machen, aber sie haben es jetzt sehr, 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 ich will nicht sagen übertrieben, aber ähm, eingeschränkt. Wenn das iPhone ähm, eine, also gesperrt ist, wenn du es nicht benutzt, es ist es ja gesperrt, wenn es über eine Stunde gesperrt ist, dann kannst du es nicht mehr ähm, mit einem USB-Accessory verwenden. Also du kannst es äh, laden, glaube ich, ne? das sollte kein Problem sein, aber es werden über Lightning keine Daten rausgegeben. 0,0. Außer das Gerät wird entsperrt. Das bedeutet, das macht es natürlich diesen diesen äh, key menschen äh, deutlich schwieriger, äh, da an die Daten zu kommen. Zum Glück, zum Glück, zum Glück, zum Glück. Zum Glück, ja. Gut, wobei es da auch wieder eine ganz tolle Diskussion gibt, dass Apple da jetzt irgendwie die Strafverfolgungsbehörden irgendwie ausschalten möchte und überhaupt. Aber darum geht es gar nicht, ja. Es geht, äh, das, das ist eine Diskussion, die, glaube ich, jetzt zu lang gehen würde. Aber ähm, ja, es ist wichtig, dass man Privatsphäre hat. Und ähm, es ist gut, dass Apple sich darum kümmert. Ja, Nicht zuletzt hat ja nicht nur die Polizei ähm, die Möglichkeit, so ein iPhone zu knacken, sondern eben auch alle anderen. Und ähm, mir ist es lieber, die kommen vielleicht in ein, zwei, drei Fällen nicht an Daten, die sie vielleicht besser hätten. Äh, und dafür sind Millionen anderer Geräte geschützt vor Bösen, die mit diesen Daten Dinge machen können, um dann wieder Strafverfolgungsbehörden auf den Plan zu rufen. Also es ist irgendwie so ein Perpetuum Mobile. Es ähm, ist, finde ich, war eine sehr, sehr, sehr gute Entscheidung. Absolut. Ja, auf jeden Fall, ich äh, bin voll bei dir. Und der letzte Punkt, damit wir endlich zu WatchOS kommen können, ist, ähm, es gibt noch ein paar neue 3D-Touch-Options, wurde rausgefunden. Es gibt ein paar neue äh, 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 Akzente äh, bei bei Siri. Ähm, Und was ganz cool ist, finde ich, AirDrop kann Passwörter versenden. Das heißt, du kannst quasi ein, ein Passwort aus, deinem, aus deiner Passwortliste auslesen, also unter äh, Einstellungen, ähm, Accounts und Passwörter. Da kann man ja die Passwörter auslesen. Die kann man jetzt auch per AirDrop versenden. Das finde ich eigentlich ganz cool. ist ganz, ganz cool, cool. Ja, definitiv. Ja, äh, zum Schluss verlinken wir euch noch ein äh, Video mit 100 Änderungen in, ähm, in iOS 12 von 9to5Mac. Ich finde die auch immer ganz toll so ein bisschen wie wie das von Verge, was die Kino zusammenfasst, fassen die da halt echt, geht dann irgendwie, keine Ahnung, 14 Minuten und 100 Dinger, das geht irgendwie alle 5 Sekunden, kommt was Neues, also vielleicht guckt ihr es euch zweimal an, aber finde ich, finde ich ganz, ganz besonders klasse. Ich hoffe, wir haben nichts Wichtiges vergessen, ansonsten, falls wir euer Lieblingsfeature in iOS 12 jetzt nicht erwähnt haben, dürft ihr euch auch gerne an uns wenden, dann reichen wir das in der nächsten Folge nach und besprechen das, oder wir diskutieren das mal kurz auf Twitter oder so mit euch aus, wie ihr wollt, ähm, Patrick, es ist soweit. WatchOS. Nach iOS 12 hat Apple WatchOS 5 vorgestellt. Und du wirst jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen, was es da so Neues gibt.
1: Ja, mir liegt WatchOS auch immer extrem am Herzen, weil die Watch ist nach wie vor echt mein Lieblingsprodukt schlechthin. Und von da freue ich mich immer, wenn irgendwas Neues kommt. Und ich möchte als allererstes eigentlich mit der schlechten Nachricht beginnen, weil danach wird es einfach immer schöner. Ähm, WatchOS kommt für alle Watches außer Series 0. Also wenn ihr da draußen noch eine Series 0 habt, sofort upgraden. Schuldig
0: im Sinne der Anklage. Ja,
1: Das ist leider so. Äh, Nein, alles gut. Sie funktioniert ja auch noch. Sie funktioniert auch noch gut und das finde ich irgendwie ganz, ganz klasse. Aber leider muss man bei WatchOS 5 sagen, es geht einfach nicht mehr. Ähm, da kommt wirklich jetzt was Neues, was auch noch schneller wird, äh, was Funktionalitäten bietet, was einfach die Serie 0 nicht kann. Und da komme ich jetzt so ein bisschen zu. Und zwar, ich glaube, das ist für uns alle interessant. Und das ist für uns, glaube ich, irgendwie die geilste Neuerung in diesem gesamten Podcast heute. Denn Podcasts auf der Apple Watch wird es geben, ja. Richtig cool, sah auch schon sehr cool aus. Ich habe mir über die DC app ähm, auf dem iPad mal die Session äh, angeguckt zum äh, What's New in WatchOS. Das fand ich sehr, sehr cool. es geht, glaube ich, irgendwie 27 Minuten. Da, ähm, es sah echt toll aus. Das ist also wirklich, wirklich eine Neuerung, die dort reingekommen ist. Ähm, es gab im Vorwege schon etwas Neues, was nicht mit WatchOS 5 zu tun hat. Ähm, sondern das ist in WatchOS 4.3.1 mit drin. Und zwar haben wir seit der WWDC, äh, haben wir den Montag, war das der 4. Juni? Ja, das war der 4. Juni, 19 Uhr in Deutschland, die Möglichkeit, ein Pride-Ziffernblatt uns auf der Watch hinzuzufügen. Fand ich irgendwie ganz cool, was da softwaretechnisch möglich ist, dass Apple da einfach sagt, pass auf, wenn es dann weit ist, dann ist es einfach da. Das fand ich irgendwie ganz witzig und ganz sweet. Passend dazu natürlich auch ein neues Pride-Armband, also die Pride 2018-Edition. Dazu fand ich wirklich ganz, ganz klasse. Aber an sich zu WatchRest 5, äh, eigentlich auch eher ein Update, was uns das Leben nicht durch viele Neuerungen sozusagen bereichert, sondern was einfach die vorhandenen Funktionalitäten erweitert. Da finde ich sehr, sehr cool ähm, Aktivitäten, Trainings, Workouts. Ähm, Die Watch erkennt also anhand der Geschwindigkeit beispielsweise oder auch der generellen Körperbewegung, bin ich in einem Training. Also fange ich jetzt einfach an zu joggen und ich habe vergessen, das Workout Laufen Outdoor äh, anzuklicken, schlägt mir das die Uhr vor und ich kann das darüber direkt dann starten. Das finde ich ist echt eine super geniale Geschichte, die da jetzt mit reingekommen ist. Ich habe hab noch mehr Challenge-Möglichkeiten äh, auf der Uhr. Ähm, ich glaube, Challenges ist in Deutschland nicht ganz so ich will nicht sagen verbreitet, aber nicht ganz so beliebt wie, glaube ich, in anderen Staaten, beispielsweise in Amerika. Ich glaube, da, da challengen sich die Leute eher als als wir Deutschen. Aber wirklich sehr, sehr cool ist eine Walkie-Talkie-Funktion. Und dann nimmt man im Grunde so ein bisschen FaceTime-Audio im, im Background und zwar hat man die Möglichkeit, tatsächlich Walkie-Talkie-artig zu kommunizieren. Finde ich Echt ganz witzig, soll ganz wenig Datenvolumen verbrauchen. Ähm, Es kann leider noch nicht getestet werden, weil es ist in der WatchOS äh, 5 Beta 1 aktuell noch nicht drin. Das wird also noch nachgereicht. Ähm, Da bin ich auf die ersten Reviews und äh, Tests gespannt. Gerade was auch so ähm, wirklich Übermittlungszeit, Datenverbrauch, Qualität angeht. Ähm, Mal gucken, was da so kommt. Was sagst du?
0: Ich, ich weiß nicht, also mich hat Walkie Talkie jetzt nicht so sehr geflasht, äh, ich weiß nicht warum, keine Ahnung, alle anderen offensichtlich schon, äh, ist sicherlich witzig, ich werde es mal ausprobieren, aber es ist jetzt irgendwie nicht, ich weiß nicht, es haut mich einfach nicht auf. Ich
1: glaube, man muss mal äh, gucken, wie da nachher die Umsetzung direkt ist, ich glaube, das kann ganz witzig ja. sein, wenn du wirklich mal eben mit deiner Frau oder einem Bekannten oder so kommunizierst, also wirklich so sprachnachrichtenartig, ich glaube, das kann ganz witzig sein, äh, muss man mal gucken, wo, wohin das geht.
0: Ansonsten bin ich fast froh, dass WatchOS 5 nicht auf der ersten Watch läuft, weil es dann endlich Zeit wird für eine neue. Sie ist halt schon sehr langsam im Vergleich zu den neuen. Äh, Auch wenn, wie gesagt, sie tut's, ne? Sie sie vibriert bei Navigation, sie zeigt mir Notifications an. Die Apps auf der Watch, die, da weiß ich nicht, habe ich am Anfang benutzt, aber äh, eher eher weniger. Wobei ich dieses neue Konzept mit diesem diesem Dock quasi mit den wichtigsten Apps super finde. Da kann man dann irgendwie Things speichern und, äh, keine Ahnung, den Kontostand und sowas und das, das reicht ja. ja Also für mich ist das die die Hauptfunktionalität der Watch dann doch tatsächlich eher Benachrichtigungen, eben nicht nicht die ganze Zeit aufs iPhone gucken zu müssen. Fitness-Tracking steht ganz vorne auf der Liste und, ähm, und ähm, mit der LTE Watch dann eben auch ähm, telefonieren können ne? und unterwegs erreichbar sein, ohne das iPhone mitzunehmen, weil es, keine Ahnung, zu Hause liegt oder leer ist oder was auch immer. Ähm, das sind so, so meine Favorites.
1: Was ich auch sehr, sehr cool fand, ist tatsächlich die Möglichkeit, und das zeigt so ein bisschen, wie wichtig Apple ähm, die Watch Series 3 beispielsweise ist oder vielleicht auch kommende Modelle. Denn ähm, wir haben in WatchOS 5 die Möglichkeit, tatsächlich uns über die Watch autark, ohne das iPhone dabei zu haben, äh, in wi einzuwählen. Die Möglichkeit gibt es also direkt über die Settings auf der Watch. Ähm, du kannst dich mit dem Wi-Fi verbinden. Ist irgendwie eine coole Sache und ich glaube, das zeigt so ein bisschen, wie wichtig doch irgendwie, dass die, die keine Ahnung, die zukünftigen äh, zehn Jahre werden. Vielleicht haben wir irgendwann keine iPhones mehr, sondern wirklich nur noch unsere Watches und machen darüber dann alles. Das ist Möglich. Ja, vor allem, es funktioniert ja einfach schon. Echt viel, wenn man mal überlegt, ähm, wenn man sich wirklich mal, ich sag mal, so auf Transferwegen, ob in der Bahn, im Flieger oder was auch immer, ähm, mal von der Arbeitsgeschichte wegkommt und wirklich sagt, okay, ich bin über die Watch erreichbar, ich kann darüber meine Musik hören, das reicht mir, weil Arbeiten tue ich im Büro an meinem iMac, der stationär im Büro steht, dann ist so eine Watch da tatsächlich schon echt richtig cool, ähm, weil man sich wirklich fokussieren kann. Das, äh, fand ich, ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. wenn ich jetzt so in unsere Liste reingucke, dann haben wir bei iOS 12 eben einen echt wichtigen Punkt vergessen, den wir aber jetzt bei WatchOS 5 einfach noch mit reinpacken können, denn... Was
0: muss ich an der Stelle ganz kurz unterbrechen, weil mir gerade einfällt, es ist natürlich für Menschen, die erreichbar sein müssen, aber eben sich sportlich betätigen, sicherlich auch eine willkommene Sache. Definitiv. Äh, weil wenn du irgendwie keine Ahnung durch den Park joggst und hast dein iPhone noch irgendwo in der Tasche äh, es geht na die 200 Gramm die tun nicht weh aber es ist nervt Das äh, klappert da rum oder du hast so ein Armband was für ein Kack also sorry, ja oder denkt denk an den Mitarbeiter Apple der Watch LTE Airpods rein hast die Musik ruft dich einer an hey du musst schnell ins Büro kommen alles klar ich jogge die Runde zurück Thema erledigt also Definitiv. Ja, oder noch weiter Sehr im Alltag
1: cool. integriert, denk an die Familie, die wo das Kind im Kindergarten oder in der Schule ist, du darfst aber einfach, weil du vielleicht in der in Werkhalle bist, darfst du dein iPhone nicht in der Tasche haben, aber eine Uhr ist ist da tatsächlich geduldet, also auch die Apple Watch ist geduldet und jetzt kommt tatsächlich der Anruf vom Kindergarten und dein Kind ist, keine Ahnung, Absolut. von der Rutsche gefallen Stimmt. und müsste jetzt mal ärztlich oder wird ärztlich versorgt, komm doch mal bitte ins Krankenhaus, dann ist das schon echt eine, eine tolle Sache.
0: Wobei ich fast davon ausgehe, dass die meisten Firmen, die ein iPhone verbieten, dann auch eine Watch verbieten. Ich kenne aber Fälle, wo es nicht so ist, wo tatsächlich iPhone Kamera und so ne. Das größere Problem ist, die Watch kann ja auch ähm, Audio aufzeichnen und wenn es nur über einen Telefonanruf ist, ne? dass du irgendwo anrufst und dann demjenigen da ein geheimes irgendwie ein Gespräch beziehst. ja, das stimmt. Aber ähm, ja, nein, du hast äh, du hast vollkommen recht. Es gibt sehr sehr viele Anwendungsfälle für diese LTE Watch, finde ich und ähm, Wie gesagt, ich bin froh und werde mir Ende des Jahres, wenn dann eine neue kommt, eine Series 4 mit LTE gönnen. Definitiv. Sehr cool. Wobei es bei mir, muss ich noch sagen, eher die Akkulaufzeit ist. Also Geschwindigkeit ist nicht das größte Problem. Klar, ein bisschen nervig, aber kann ich mit leben, weil so viel mache ich damit nicht. Aber die Akkulaufzeit lässt einfach sehr zu wünschen übrig. Was gar kein Vorwurf sein soll. Das ist nach drei Jahren normal. Auch das möchte ich allen Hörern noch mal ins Gedächtnis rufen. Sagt das bitte auch allen euren Freunden und Bekannten. Ich kann es nämlich nicht mehr hören, wenn Leute meckern und sagen: Mein iPhone ist zweieinhalb Jahre alt und schon ist der Akku scheiße. Das ist überall so. Das ist einfach die Technologie, die verbaut ist. Und da hat Apple noch mit die Beste. Mit manchen anderen. von daher durchaus normal, dass zwischen zwei und drei Jahren der Akku dann irgendwann in einem Bereich ist, wo es nicht mehr so viel Spaß macht. Definitiv. Also außer man verwendet es nicht, ist klar. Ne? Ich bin voll bei dir. Ja. Äh, Was haben wir bei iOS 12 Ja, Tja, da komme ich jetzt zu. Denn mein
1: Lieblingsziffernblatt auf der Apple Watch ist nach wie vor das Siri Watch Face. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit, sobald wir auf unsere Uhr drauf schauen, muss ich nicht mehr Hey Siri sagen, sondern ich kann sofort eine Frage stellen und die Watch guckt, also hört effektiv dann im, äh, ja im, im äh, angeschalteten Zustand, also Display Wake On, hört es mir zu und ich muss wirklich nur auf die Uhr schauen und sage dann einfach schalte äh, oder ich stelle die Frage, wann spielt das nächste Mal Deutschland bei der WM? Das finde ich jetzt irgendwie eine ganz coole Funktionalität. Muss man schauen, wie es nachher im Alltag ist vielleicht kommen da auch irgendwie fälschliche Antworten, ich bin in einer Konversation, unterhalte mich und die Frage, die ich gerade meinem Gegenüber gestellt habe, nimmt die Uhr dann mit. Da muss man mal gucken, wie es kommt, aber wo ich darauf hinaus wollte, ist,
0: wir haben überhaupt
1: nicht über Siri gesprochen. Genau, die Siri shortcuts wie kann das passieren? That's right. Ja. <lacht> Bitte. Es wird einfach nach wie vor immer wichtiger. Das merken wir nun auch. Der HomePod kommt nach Deutschland. Also wir haben dann irgendwie den, den ich sag mal, den Hauptmarkt eigentlich auch von Apple weltweit so ein bisschen bestückt. Wir haben die USA, UK, Australia. Wir haben Deutschland und andere Staaten. Wir haben den HomePod jetzt da. Das Ding funktioniert mit Siri. Siri wird immer besser und besser und besser. Und ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist, Aber ich würde fast behaupten, bestimmt schon ein halbes Jahr, da hat Apple die App Workflow gekauft. Ja, ich habe über die App Workflow für die, die das nicht wissen, die Möglichkeit, ähm, tatsächlich gewisse Arbeitsabläufe zu automatisieren. Ich gebe ein Beispiel: ähm, Ich empfange die oder ich schreibe die E-Mail mit dem Betreff XY an Benjamin. Und dann soll automatisch im Hintergrund passieren Kalendereintrag heute, die und die Uhrzeit wo die Mail versandt wurde, Mail an Benjamin wurde geschickt, bitte erstelle mir äh, 24 Stunden später ebenfalls einen Kalendereintrag mit dem Titel hat Ben geantwortet? Fragezeichen. Also einfach so gewisse wirklich Workflows dann zu automatisieren und das kommt jetzt in Siri rein. Das finde ich ist eine geniale Geschichte. Ich fand auch dieses Beispiel, was sie in der Keynote gebracht haben, genial. Nehmen wir also das Beispiel die App Kajak ähm, und, und wir sagen, pass auf, wir buchen unsere komplette Reise. Fängt damit an mit ähm, dem Bahnticket von zu Hause äh, zum Airport, vom Airport der Flug ins jeweilige Land, äh, vom Land den jeweiligen Mietwagen mit dem Mietwagen zum Hotel und ich kann dann über die sogenannten neuen Series Shortcuts sagen, pass auf, erstelle mir bitte für diese Reise den Shortcut, dann kommt wie in der Sprachmemo-App die Möglichkeit, diesem Shortcut einen Namen zu geben, wie beispielsweise, was macht meine Reise und jedes Mal, wenn ich dann Siri frage, hey Siri, was macht meine Reise, erkennt er automatisch über die jeweilige Applikation, pass auf, du hast noch eine Stunde 45 Zeit, dann geht dein Flieger oder du kannst in vier Stunden im Hotel einchecken oder du musst in, keine Ahnung, drei Tagen deinen Mietwagen abgeben und das finde ich, ist echt eine coole Sache, ähm, gerade weil wir wirklich einfach mehr in diesen Automationsbereich reinkommen, ähm, ich stelle mir das vor, wenn ich in Hamburg nach Feierabend stehe und mal wieder wildes Chaos ist, ähm, kann ich einfach zum zum iPhone sagen, pass auf, wie komme ich jetzt nach Hause? Und er checkt dann über City Mapper, pass auf. Die Bahn ist ausgefallen, die Busse fahren aktuell nicht, weil Haltestelle verlegt. Gehe bitte da und dahin, von dort aus kommst du dann nach Hause mit dem und dem. Das finde ich echt nice, zumal es halt auch auf die Watch kommt.
0: Viele... Berichte, die ich gelesen habe, sind da eher negativ und sagen, Shortcuts ist eher was für Power-User. Und ähm, ich glaube, dass da ein bisschen was dran ist, aber ich glaube, dass durch die, durch die Einfachheit dieser App und durch so ein paar tolle Beispiele das einfach gar kein Problem ist. Ähm, aber ich, ja, bitte. Ja, ja, ja.
1: Was ich dazu nur sagen will, ist. Ja, es ist was für Pro-User. Das ist auch das Erste, was ich gedacht habe, was ich mit einem Kollegen, mit dem ich das zusammen geguckt habe, auch sofort gesagt habe. Aber, und das ist, finde ich, in in der Keynote auch sehr, sehr klar geworden, ich kann ja diese Shortcuts in meine App integrieren mit dem Button «Add to Siri». Und ähm, ich glaube, wenn uns da die Arbeit abgenommen Stimmt, wird, ja. ähm, also genau. diese Workflows oder diese Shortcuts sozusagen gebaut werden, meine Arbeitsabläufe ähm, und mir die App einfach nur vorschlägt, komm, pass auf, du hast jetzt die Möglichkeit, das in Siri hinzuzufügen, dann ist es
0: auf jeden du, Fall du recht. nicht nur für Powerloser. Die Power-User gehen hin, öffnen die Shortcuts-App oder gehen über die Systemeinstellung genau, und der Normalnutzer selbst. ist in seiner Lieferando-App und da steht, vielen Dank für deine Bestellung. Falls du wissen willst, wie lange es noch dauert, ähm, frag doch Siri, da ist ein Button und dann liegt mein iPhone da und ich sage, hey Siri, wann ist die Pizza da? Und die Lieferando-App berechnet im Hintergrund quasi die Restzeit und wenn ich mich nicht irre, wird auch Funktionalität kommen, dass Siri auch antwortet. Ne? Also es ging ja nicht nur darum, durch den Shortcut in der App an die entsprechende Stelle zu gehen, sondern es gab... Es gab auch ähm, Shortcuts, die im Hintergrund laufen. War das nicht so? Äh, oder irre ich mich? Bin oder mir war nicht das ganz Suggestions? Sicher. Ich bin nicht ganz sicher. Aber das wäre natürlich das Ziel. Dass, und, und wenn nur die App sich öffnet und sagt, hier ist das. Aber ich bin sehr sicher, dass durch äh, diese Siri-Vorschläge, die sind auch neu, dass dadurch natürlich auch eine entsprechende Sprache, also generell ist ja eine Sprachantwort möglich. Ja, Things zum Beispiel kann das ja mittlerweile auch schon. Also ich glaube, dass das mit drin ist.
1: Vor allem, es wird äh, ja auch nach wie vor einfach echt interessanter. Ähm, ich glaube, dass dass man das als, ich sag mal, wirklich Otto Normalverbraucher und das ist nicht böse gemeint mh, an alle Menschen da draußen. Aber ich glaube, ähm, dass dieses, diese Geschichte mit, wie wird Siri besser, ich mir jetzt ab sofort wirklich einfacher machen kann. Und wenn ich mir als Shortcut erstelle, keine Ahnung, die Michael Kors Handtasche bei Ebay, die ich irgendwie verfolge, die ich suche oder wie auch immer. Und ich sage dann einfach nur, wenn ich abends auf der Couch liege, zu meinem Homepod, zu was auch immer, sage ich dann einfach, ähm, keine Ahnung, ähm, wie sieht's aus? Ich will jetzt nicht den Namen sagen, sonst springt mein iPhone an, ähm, ne? aber hey, schieß mich tot. Äh, <lacht> was macht meine Handtasche? Und er sagt mir automatisch, keine Ahnung, seit dem letzten Mal, wo du gesucht hast, sind 126 neue Handtaschen hinzugekommen. Also dieses ganz kleine bisschen in den Alltag integrieren, Arbeitsabläufe, automatisieren, vereinfachen, ist doch echt eine tolle Geschichte. Und ähm, viele meckern Ich wollte gerade sagen,
0: ich würde jetzt auch nicht meckern. Also ich, ich verstehe die Kritik und natürlich wünschen wir uns alle eine künstliche Intelligenz, wie wir sie aus Sci-Fi-Filmen seit den 60ern kennen oder noch länger. Ähm, aber ja, viele Wege führen zum Ziel und und klein klein viel macht auch mit, sagt man. Ne? Ja. Also, und ich freue äh, mich diese riesig. Diese kleinen Schritte sind und ich finde es nicht mal einen kleinen Schritt, aber selbst wenn man da was zu meckern hat, das ist doch immer noch besser als vorher. Es ist ja eine, eine Neuerung und es wird nichts weggenommen. Ähm, finde ich finde ich absolut cool. Definitiv. Kann man leider in der Beta noch nicht testen. Also diese Shortcuts App gibt es nicht. Man kann, äh, gab es einen Artikel zu, den verlinke ich nicht, weil find, also falls ihr wollt, dann können wir den ja noch nachreichen. Ähm, war eine sehr, sehr, also lang, in Anführungszeichen, für die heutige Zeit, lange Anleitung, wie man das mit der Workflow-App so ein bisschen nachbauen kann und dann Shortcut dafür stellt. Das ist aber nicht die Funktionalität, die nachher die Shortcuts-App hat. Von daher finde ich das jetzt zu so doof, um das zu verlinken. Ähm, in den nächsten Betas wird das hoffentlich nachgereicht oder spätestens zum Release werden wir dann, denke ich, noch einige Beispiele sehen, auch von den ganzen Newsblogs die natürlich auch alles probieren, was geht und werden euch noch mehr Beispiele nennen können, warum Shortcuts eine, eine coole Sache ist und welche, welche, ähm, Dinge Siri uns dann vielleicht abnehmen kann.
1: Ich glaube, wir sprechen spätestens zu Weihnachten in einem unserer Weihnachtspodcasts darüber, was sind im Jahre 2018 unsere Siri-Highlights, ähm, gerade durch die Shortcuts, wenn iOS 12 dann draus ist. Ähm, ich glaube, das nehmen wir selber nochmal so ein bisschen mit als Challenge, um einfach zu schauen, okay, wie haben wir die Siri-Shortcuts und die neuen Funktionalitäten durch die integrierte Workflow-App äh, in unseren Alltag integriert, weil ich bin dann absoluter Fan von. Mal gucken, was da so ist.
0: Absolut. Am Rande sei kurz erwähnt, ich habe einen lustigen Artikel, was heißt lustig? Das ist eigentlich eher traurig. Ein Artikel ähm, gelesen bei 9 to mac mal wieder, dass ein ähm, Startup namens äh, Shift jetzt ähm, Apple verklagen möchte und die möchten 200.000 Dollar, ähm, weil das äh, Shortcuts-Logo so ähnlich aussieht wie Shift. Ähm, ja, das stimmt. Ob man deswegen klagen muss, weiß ich jetzt nicht. Microsoft hat vier Kacheln, da gehen jetzt auch nicht die Fliesenleger hin, die so ein Kachellogo haben. Keine Ahnung. Finde ich irgendwie ein bisschen ein bisschen äh, doof. Ähm, SetApp schaltet Werbung auf 9to5Mac. Und ähm, unter diesem Artikel hat dann irgendeiner dieses SetApp-Logo eingeblendet bekommen. Es sieht genauso aus. Und, und die machen sich da jetzt auch irgendwie nicht ins Hemd. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das, äh, ob das so... so ähm, wie soll ich sagen? Äh, so eine gute Sache ist wahrscheinlich nur so ein Publicity-Stunt, dass sie irgendwie sagen: Ach ja, wir sind ne, weil es halt gerade ein Startup ist. So, wir sind jetzt, äh, wir sind jetzt ähm, prominent und äh, ja, müssen da jetzt unbedingt irgendwie ein bisschen Geld rausschlagen. Und Apple hat es ja und ähm, ja, also wir, wir werden den Artikel auf jeden Fall verlinken. Ich habe gerade noch mal in den Kommentaren geschaut. Es ist tatsächlich eine, ähm, eine, eine größere äh, Ähnlichkeit zwischen Shift und Setup. Das ist nämlich so ungefähr das gleiche, außer dass die Farbgebung eine andere ist. Es ist exakt das gleiche Logo. Ähm, und das, äh, das Shortcut-Logo von Apple ist dann doch so ein bisschen ein bisschen anders. Ähm, ja, äh, ein anderes äh, spannendes Thema noch zu WatchOS ist, dass die ähm, das Kontrollzentrum und die Mitteilungszentrale jetzt auch aus Apps erreichbar sind. Heißt, vorher musste man, wenn man in der App war auf der Apple Watch, ähm, musste man diese App beenden, also quasi auf den Homescreen gehen und konnte dann aus dem Homescreen auf das äh, Notification Center oder auf die äh, Mitteilungszentrale oder das Kontrollzentrum gehen, aber halt nur da. Das heißt, man hatte natürlich immer diesen, ich sag mal, unnötigen und zeitraubenden Umweg, und musste seine App beenden, um dann mal eben, keine Ahnung, den Flugmodus anzumachen oder den theater oder was auch immer. Oder die Gangreserve eben rein zu reinzumachen. Ähm, musste immer diesen Umweg gehen. Das ist sehr, sehr, sehr doof irgendwie. Und Apple hat es jetzt bei Watcher S5 eben so eingebunden, dass man die beiden auch öffnen kann, während man in einer App ist. Das ist auch eine sehr willkommene Neuerung. Ähm, ja. Alex Olme hat dazu geschrieben, das ist eine signifikante Erweiterung, man stelle sich vor, auch auf dem iPhone könnte man das Controller-Notification-Center bislang nur über den Homescreen erreichen. Ähm, Patrick, du ähm, du äh, hast watch s 5 schon drauf? Nee, nee, noch
1: nicht. Will ich auch nicht, ah, okay. weil die Watch ist bei mir einfach so ein Hauptproduktivitätstool täglich und da bin Verstehe. ich nicht so der Freund äh, von dann.
0: Vermisst du das jetzt aktuell, dass du ähm, das Kontrollzentrum und die Mitteilungszentrale nicht in Apps öffnen kannst? Also benutze so oft Apps, dass das wichtig ist für dich? Also ja,
1: ich verwende sehr, sehr häufig Apps, aber es ist nicht wichtig für mich, ob ich in der App ins Kontrollzentrum oder in die Mitteilungszentrale komme, weil ich ja auch nicht identisch das tun kann auf auf der Watch wie auf dem iPhone dementsprechend ist es für mich immer nur eine abgespeckte Variation auf der Watch, um kurze Informationen zu bekommen. Ähm, Von daher, ich habe da da wirklich nicht das Verlangen nach. Ähm, Wird sicherlich draußen da jemanden geben, der das auf jeden Fall haben will, haben möchte und braucht. Aber ich, äh, nö.
0: Ja, es haut mich mich nicht um, aber tut ja nicht weh. Also kann man schon mal machen, finde ich. Das ist so, auf jeden Fall. Und offensichtlich scheint Alex einer von denen zu sein, die sagen, das ist äh, ein super Feature.
1: Ja, definitiv. Mal gucken, was äh, er so in Zukunft erzählt. Ähm
0: ja, noch kann man nicht so viel.
1: Genau, richtig. Ich bin gespannt.
0: Ja, an dieser Stelle verlinken wir euch noch mal ein Video. Da hat 9to5Mac auch was mit 50 neuen WatchOS Changes. Da könnt ihr euch noch mal so ein bisschen eine Zusammenfassung anschauen. Und dann kommen wir zum, ich glaube, für viele ich will nicht sagen, langweiligsten Thema. Also das finde ich persönlich übertrieben. Aber äh, es geht um TVOS 12. Beim Apple TV ist es ja immer so, so viel ändert sich da nicht. Das war die Kritik, die ich gehört habe an diesem ganzen Kapitel. So nach dem Motto, sie hätten das komplett rauslassen können. Was ist denn daran spannend? Sehe ich jetzt nicht ganz so. Aber ist tatsächlich von allem anderen natürlich das am wenigsten Spannendste. Ist das am wenigsten verkaufte Produkt, behaupte ich einfach mal. ähm, weiß nicht, wie es mit Max aussieht, ob es mehr Apple TVs gibt als Max, aber trotzdem es ist es ist so ein Beiprodukt. Es ist da und es ist nett, aber es ist es ist da nicht so viel Engagement, ja? Ich öffne meine Netflix App und dann bestimmt die App eh, was ich sehe. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Von daher ist TVOS 12 jetzt von vielen so ein bisschen ähm, negativ ähm, benannt worden. Wie siehst du das? Ist war das für dich irgendwie anders? Hast du gesagt, wow, cool brauche ich. Tatsächlich nicht
1: in, in keiner Art und Weise, weil Dolby Atmos interessiert mich eher wenig. Ich bin da nicht so der absolute Musikfan, Fanatiker, keine Ahnung was, sondern ähm, also ich brauche keine dicke Anlage oder irgendwas anderes. Ähm, das ist halt einfach... Mich reizt es nicht ganz so. Ich hatte einen Wunsch für TVOS, den wird es vielleicht erst in, keine Ahnung, drei, vier, fünf, acht Jahren geben. Ich weiß es nicht. Ähm, Aber tvOS ist auch, also ich wüsste nicht, außer meinen einzigen Wunsch, den ich habe, den ich dir gleich erzählen werde, ähm, wüsste ich auch nichts, was man beim Apple TV verbessern will, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein Produkt, das läuft.
0: Da, das ist das, was ich meine, genau. ja.
1: Und pff, also ich habe da tatsächlich keine Wünsche, denn alles das, was ich an Wünschen hatte, gibt es durch Applikationen. So, das ist halt einfach so. Ähm, Richtig. Es gibt, eigentlich habe ich zwei Wünsche, einen Wunsch direkt an Apple und einen anderen Wunsch an den Entwickler, aber das war's. Ähm, Die ich mit dem Entwickler an, bitte Gottverdammt Netflix, integriere dich in die TV-Applikation.
0: An wem liegt es, weißt du was? Nee,
1: null. Also kann ich mir echt, ich weiß es echt nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, vielleicht findet Netflix das zu uninteressant, weil die Leute dann ich eher... Verstehe ich verstehe nicht. es
0: nicht, Netflix war doch der erste Partner von Apple, was die Integration in tv anging. Ja. Ja, wir erinnern uns. Man konnte damals in TVOS oder also kann man auch heute noch ähm, über Siri einfach sagen: Zeig mir alle Filme mit Bruce Willis zum Beispiel. Ähm, und dann geht eben diese, ähm, ich glaube, es ist die Movies App dann oder ist es die Search App? Es ist die Search App genau, die dann eben alles anzeigt, was mit Bruce Willis ist. Und dann sieht man da direkt, diesen Film kannst du schauen in iTunes oder in Netflix oder oder oder. Also da war Netflix der erste. Mittlerweile ist, glaube ich, Prime auch drin, wenn ich mich nicht ich irre. Ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, ja nicht hundertprozentig, aber ich glaube ja, ähm, da war Netflix der allererste. Das wurde auf der ähm, Keynote damals auch ganz groß angekündigt, ne? dass Netflix ähm, da, also das, ihr müsst euch das so vorstellen, wir kennen Apple ja als äh, sehr, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen egoistisch oder arrogant, aber wenn man irgendwo in iTunes einen Song sucht, dann steht da auch nicht, kauf ihn doch bei Amazon. Das heißt, das war schon ein nicht unbedingt zu erwartender Schritt und hat viel Applaus geerntet, dass Apple auf dem TV, äh, äh, Apple TV, eben quasi beim Kauf- oder Leihwunsch anzeigt, Alter, du musst das gar nicht bei iTunes kaufen, weil du kannst es bei äh, bei Netflix streamen, ja. Das ist eine super Sache. Ich habe mich damals auch sehr gefreut und ich glaube, das im Podcast auch sehr lobend erwähnt. Das ist super. Genau darum geht's, Eben zu sagen, hey, wir haben auch iTunes, kaufst dir doch da. Wir haben vielleicht Vorteile, aber du hast es eh schon kostenlos, also streams doch. Deswegen, warum ist Netflix nicht in dieser blöden TV-App drin? Es wäre so schön, wenn ich meine Watchlists aus allen Apps da einfach bündeln könnte. Ganz, ganz einfach. Das wäre auch kein großer Aufwand. Du hast
1: vollkommen recht. Du hast gerade die, die Vorteile von iTunes angesprochen und ich finde, da ist wieder ein mal klar geworden, der hat einen riesigen Vorteil. Denn erinnere dich an das Apple TV 4K, was rausgekommen ist. Da hat Apple upgrade-technisch for free ja, dir das HD, HDR 4K Upgrade gegeben. Und jetzt mit dem neuen TV OS 12 kriegst du for free das Upgrade auf Dolby Atmos. Und das ist, das ist eine geniale Sache. Das ist wirklich schön. Absolut.
0: Und, und egal, wie cool oder uncool du das selber findest oder das nutzt, so für die breite Masse ist das natürlich immer besser. Jeder sagt, ach wer, gut, das Einzige, was natürlich stimmt, ist, wer braucht schon 3D? 3D war irgendwie, fand dann doch keiner cool. Aber ich habe einen 4K-Fernseher und es ist einfach geiler bei Netflix, ganz scharf auf diesem Ding irgendwelche, äh, keine Ahnung, Gesichter oder so zu sehen. Also das ist der absolute Hammer definitiv, das das wird auch nicht weggehen, das ist klar, gut, diese Entwicklung gab es auch schon länger, ne? so im Vergleich zu 3D Pixel haben sich, oder die Auflösung hat sich immer irgendwie verbessert um eben mehr Informationen zu speichern, sei es bei Kameras, bei Computerbildschirmen oder eben jetzt beim, beim gut, klassisches Fernsehen braucht nur ein bisschen, aber auch da, äh, Sky, habe ich gehört, überträgt äh, die, die WM sogar in 4K.
1: Genau, richtig. Ja. So, dann
0: kam HDR, um einfach ein, durch den dynamischen äh, dynamischeren, ja, aber richtig, Bildumfang, noch mal ein bisschen ähm, mehr Farbe ins Spiel zu bringen, quasi, ja, ähm, und Ich habe gerade in einem geteilten äh, ähm, iCloud-Fotoalbum habe ich gerade Bilder gesehen von einer Panasonic Cam. Die ist ein paar Jahre alt, vielleicht fünf. Die kann natürlich kein HDR, aber macht keine schlechten Bilder. Und Bilder von einem iPhone 7 Plus. Und ganz ehrlich, die Panasonic Cam stinkt ab. Das ist so, Dieses dieses HDR. Die GoPro hat das, die iPhones haben das. Alle modernen Kameras haben das irgendwie, nur halt die ein bisschen älteren nicht. HDR ist... Übelst toll, ich ich keine Ahnung, kann ich gar nicht in Worte fassen, wie geil ich das finde, auch diese Bildschirmschoner auf dem Apple TV, wir hatten gestern wieder jemanden zu Besuch, da kam dieser Bildschirmschoner äh, mit dieser Schneelandschaft und dem dem leichten Lensflare rechts unten in der Ecke von dem Sonnenuntergang im Hintergrund. Wie bombastisch das aussieht, kann ich kann ich nicht beschreiben, müsst ihr sehen, und zwar auf einem geeigneten Fernsehgerät. Definitiv. Definitiv. Und
1: du hast auch gerade wieder ein Feature angesprochen, was in TV-OS äh, 12 neu ist, was wir auch gar nicht mit Richtig. aufgeschrieben haben. Denn es gibt jetzt einen neuen Bildschirmschoner, und zwar von der ISS auf unseren Planeten direkt drauf gebügelt. Und das finde ich schön. Das ist echt schön. Wobei sich
0: Apple damit natürlich auch als Verfechter der Theorie outet, dass die Erde eine Kugel ist.
1: Tja. That's right. <lacht> ja.
0: Äh, nein, ich habe da letztens einen super, ich, ich hoffe, ich finde das, ich glaube es aber nicht. Ich habe so einen super Comic gesehen, so, tja, ähm, das war irgendwie der, der Schatten des Mondes und wenn die Erde eine Scheibe wäre, dann wäre der Mond halt irgendwie beleuchtet, dunkel beleuchtet. Das fand ich extrem witzig. Ich hoffe, ich finde das. Ja, sehr cool. Ähm, ich will dir noch mal Wunsch ganz äußern. Ähm, Bitte. Den ich
1: tatsächlich nach wie vor auch noch habe. Und ähm, das zieht sich nicht nur auf tvOS, sondern tatsächlich auch so ein bisschen auf iOS fürs ipad äh, Multi-User. Multi-User wünsche ich mir nach oh, wie ja. vor. Oh yeah. ähm, Also beispielsweise Netflix auf dem Apple TV macht es, oder generell auch auf, auf, in den Apps, macht es einfach vor. Ich habe da eine Multi-User-Möglichkeit, indem ich mir verschiedene Benutzer anlege. Und das wünsche ich mir Gott verdammt fürs Apple TV. Denn wenn ich etwas schaue auf meinem Apple TV und ich nehme mal die äh, TV-App. Ähm, und dann möchte ich nicht, dass jemand, der dann abends am Fernseher sitzt und wenn es meine Frau ist oder die Kinder von wem auch immer oder was auch immer, dann will ich einfach nicht, dass die Serie, die ich vielleicht zeittechnisch nicht zu Ende geschafft habe, weitergeguckt wird und ich nicht mehr weiß, wo ich bin und ich muss scrollen. und pff, Das finde ich kacke. Von daher, ich wünsche mir verdammt bitte, bitte Multi-User.
0: Ich glaube, dass das bei TVOS ein bisschen schwieriger wird, was die Authentifizierung angeht. Also ich glaube, dass Apple da einfach noch eine Methode entwickeln muss, weil du willst nicht mit der mit der Tastatur. Gut, du könntest mit dem Trackpad natürlich eine PIN eingeben. Okay, so. Eine PIN hat auch schon mal, wenn sie vierstellig ist. Kombination über die Apple
1: ID, ja. ja? Wir kennen das doch jetzt schon, wenn du jetzt auf deinem Apple TV irgendwo dich einloggen musst und du bist verbunden, ja. kommt die Push-Benachrichtigung mit tippe doch über dein iPhone. Das einfach äh, umbauen. Ah, dass du dich quasi Technik. mit
0: dem iPhone authentifizierst am Apple TV. Durch Touch ID oder vielleicht. Das erinnert mich, ähm, ja, 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 absolut. Ähm, das erinnert mich, was du sagtest mit dem iPad, erinnert mich an die Classroom-App. wo es ja tatsächlich schon möglich ist, dass Schulen ein iPad geteilt eben ausgeben. Sie haben jetzt immer Gruppen mit fünf Kindern, da müssen die natürlich nicht, keine Ahnung, bei zehn Gruppen 50 iPads kaufen, sondern die können alle ihre Apple-ID im School Manager hinterlegen und können dann eben dieses iPad benutzen mit ihren Apps und ihren Einstellungen. Es gibt es! Apple! Woran hängt's? Fände ich gerade beim iPad super. Und ich verstehe grundsätzlich, verstehe ich den Gedanken, nicht nur aus, aus, aus kaufmännischer Sicht, dass Apple sagt, ja, zwei iPads verkauft ist besser als eins. Aber ich verstehe den Gedanken so, das iPad ist ein personalisiertes Device und nicht jeder will sich das teilen. Aber nur weil es Multi-User gibt, heißt es ja nicht, dass ich mir nicht noch ein zweites iPad kaufen kann. Also warum nicht, gerade bei den bei den iPad-Größen, die es jetzt gibt, ja, in zwei, drei Jahren haben wir vielleicht Minimum 128 oder 256 GB. Braucht aber kein Mensch, weil wir eben ähm, diese neuen Apple-Formate haben, diese Bild- und Video-Formate, die super wenig Speicherplatz fressen. Apps werden optimiert. Es werden nur ähm, die Codes, äh, die Code-Teile runtergeladen, die zur Ausführung auf dem spezifischen Gerät gebraucht werden seit, ich weiß nicht, iOS 9 oder so, schon sehr lange. Ähm, Delta-Updates und Geschichten. OS-Updates sind kleiner. Also wir brauchen nicht so viel Speicher. Platz? Es wird aber immer mehr. Wir brauchen also prozentual immer weniger. Dann habe ich dann irgendwann 256 Gig iPad und meine Frau auch und meine zwei Kinder auch. Weiß ich nicht. Da machen Familien iPad, da guckt jeder abends mal eben seine Mails durch oder zockt mal kurz ein Spiel und dann legt man es wieder hin. Also das iPad ist für mich oftmals, also im privaten Bereich, einfach ein klassisches Familiengerät wie ein iMac. Ganz, ganz einfach. Da steht ein iMac zu Hause, da gehen alle mal dran. Wenn du das natürlich geschäftlich nutzt, ist die Diskussion eine andere. Da braucht, braucht finde ich, braucht man nicht unbedingt Multi-User. Wobei es natürlich auch ein Thema ist, wenn du Mitarbeiter hast, die sich das iPad teilen, Außendienstmitarbeiter, die dann vielleicht ihren eigenen E-Mail-Account drauf haben. Da kommen wir dann wieder zum Thema äh, Datenschutz. ja Hatten wir auch in der letzten Folge. Ähm, da muss ich also entweder verschiedene E-Mail-Apps installieren oder ähm, verschiedene... Konten anlegen und dann kann jeder auf das E-Mail-Konto von dem anderen, auch wenn ich sehr viele Menschen kenne, die das so machen, ich finde das natürlich aus Datenschutzsicht blöd. Also macht man nicht. Jeder sollte nur Zugriff auf das haben, was er braucht. Und von daher wäre natürlich auch, wie gesagt, für Außendienstmitarbeiter oder so, die eben nicht Vollzeit da sind und ständig das eigene Gerät brauchen, wäre das auch willkommen. Von daher. Absoluter Wunsch von mir auch seit Jahren. Glaube nur nicht, dass das bei TVOS so schnell kommen wird. Ich glaube, dass das ähm, erstmal aufs iPad kommen muss für alle. Und ich hoffe, dass das passiert. Sehr.
1: Ich bin auch gespannt. Das wäre echt eine geniale Funktionalität, die da kommen könnte. Von daher mal schauen, was da passiert. Ja, also, ich bin echt. Happy.
0: Ich, ich habe dich jetzt gerade nicht gehört. Ja,
1: irgendwie äh, ist hier äh, Push-to-Talk macht schon wieder irgendwelche Macken. Ich bin mir nicht sicher.
0: Wollen wir einfach mal so tun, als wären wir authentisch und du sagst einfach nochmal, was du gesagt hast und wir schneiden es nicht raus. <lacht> ich meine, hey, äh, ja, wir sind ja nicht Apple und produzieren hier 8K, 700 Millionen Frames Werbefilme. Nee, das stimmt.
1: Nein, Ich, ich kann deine, deine Bedenken äh, voll und ganz verstehen und ich finde es wirklich gut, dass äh, da... Äh, ja, auch die User einfach echt sagen, okay, ich brauche es, ich brauche es nicht. Da muss man einfach echt abwägen, schauen, ob es kommt oder nicht kommt. Ich bin gespannt, es ist mein persönlicher Wunsch, ob mit mir persönlich dieser Wunsch erfüllt wird, bleibt irgendwie noch entfernt. Aber hey, mal gucken.
0: Noch ganz kurz, um vielleicht auch eine gute Überleitung zu finden, nochmal bei TVOS abschließend Dolby Atmos. Ähm, ich verstehe, dass dich das jetzt nicht so sehr flasht grundsätzlich. Ähm, wahrscheinlich, weil du es noch nicht gehört hast auf einer Dolby Atmos Anlage, weil es ungefähr gar keine gibt. Ähm, aber ich glaube, dass das ziemlich cool sein wird. Wir waren letztens mal wieder endlich im Kino und so einen Sound zu Hause zu haben... Ohne eine große 7.1 Anlage, die Kabel, bra- was heißt braucht, ja, das gibt es ja auch schon kabellos, aber das, ach, ich weiß nicht, viele wollen einfach ihre Kabel haben ne? und, und brauchen das und sagen, ach, das ist ja alles so toll. Ich glaube, wenn du einfach so eine Soundbar unter oder in deinem Fernseher hast in 5 bis 10 Jahren und die macht, so wie der HomePod, einen Raumklang und du bist mitten im Film, ist das einfach nochmal ein geileres Erlebnis.
1: Ja, obwohl ich mir nicht ganz so sicher bin. Also mir persönlich ist Sound bei Filmen eigentlich nicht ganz so wichtig. Dementsprechend ist das wirklich echt ein Feature, wo ich sage, ich persönlich brauche es nicht.
0: Okay, wow. Das überrascht mich. Also so beim Fernsehprogramm, ne? Oder wenn man mal irgendwie nebenbei im Hintergrund Musik hört, verstehe ich. Aber bei Filmen, ne? Ne? Ich gehe auch nur ins, ins Kino oder nicht nur, aber sehr sehr viel lieber und und sehr gerne ins Kino bei Filmen, die so richtig ballern. Ob das Action ist, ob das meinetwegen auch ein Drama ist mit einem mit einem guten äh, Score, ja, das ist, das ist egal, das muss nicht unbedingt Action sein, aber wenn das so ein so so ein stinknormaler Film ist oder so eine Komödie, haut mich das nicht um. Ich brauche da Effekte und ich ich liebe das, mich da in diesem Sound zu verlieren. Ähm, auch da gerne diskutiert mit uns, schreibt was in die Kommentare. Wie seht ihr das? Ist Sound für euch bei Filmen wichtig? Also guter Sound, Raumklang, all das, was kommt oder nicht. Ähm, wo wir beim Thema Raumklang sind, auch wenn es jetzt nicht ganz zu tvOS passt, so ein bisschen passt ja schon, ähm, der HomePod kommt. Ich weiß gar nicht, ob wir das in der letzten äh, Folge schon angekündigt hatten. Apple sagt auf der Webseite erhältlich ab 18. Juni, das ist nächste Woche Montag und ich werde in der der Erwartung, dass Apple vielleicht am 18. dann auch schon Geräte da hat, mich am äh, Montag um 10 Uhr im Store in äh, Sindelfingen. Diesmal einfinden, weil ich mich mit einem Freund treffe, der eben aus der anderen Richtung kommt, quasi aus Bayern, da extra hinfährt, obwohl er, glaube ich, Augsburg fast sogar um die Ecke hätte. Äh, treffen wir uns in Sindelfingen und hören uns dann hoffentlich Homepods an und vielleicht nehme ich einen mit. Ähm, Airplay 2. Homepod mit Stereo Sound kann leider nicht Dolby Atmos, ne? weil, also ich habe ein bisschen was dazu gelesen, nicht viel, aber für Dolby Atmos brauchst du wohl einen Speaker, der nach oben gerichtet ist auch. So, und das hat der HomePod nicht. Ähm, ich hoffe ja, dass irgendwann ein zweiter HomePod kommt oder ne, irgendein anderes Audiogerät von Apple, das dann eben Dolby Atmos auch unterstützt, weil ich glaube, das wird nochmal viel geiler. Aber ich habe ein cooles ähm, Video auf YouTube gesehen. Das möchte ich euch sehr gerne verlinken von ich kannte den vor gar nicht von irgendeinem Typen ich habe einfach mal nach Homepod äh, Stereo Audio gesucht und ähm, der hat äh, hat die beiden aufgebaut und sagt na also es war irgendwie in den Staaten oder so da gibt's sie ja schon und dann hat er gesagt ja hier sind meine beiden Homepods und ich höre mir jetzt erstmal ein bisschen bisschen Klang an so und ähm, Klar, ihr müsst bedenken, sein Mikro nimmt das auf, auch wenn das ein gutes Mikro ist, dann wird das auf YouTube hochgeladen, dann höre ich mir das auf meinem MacBook an. Und als er alleine schon den Sound von seinem MacBook-Lautsprecher angemacht hat, ich glaube es waren 15 Zoll, ähm, klang das schon echt gut. Dann hat er einen der beiden Homepods ähm, aktiviert und hat das das gleiche, das war irgendein Intro von der Serie, glaube ich, das gleiche wieder abgespielt. Ähm, und du merkst einfach, dass da viel mehr Bass dahinter ist. Ist klar, natürlich kann das MacBook über über die Mini-Lautsprecher, obwohl die gut sind, nicht so viel Bass raushauen wie ein wie ein Homepod. So. Und er macht diesen einen Homepod an und hört sich das an. und Man sieht schon, er ist echt gut gelaunt und denkt sich so, ach krass, mein Homepod. Aber ähm, er, er weiß halt, wo er steht. ja. Er hört halt, das kommt von rechts. Oder links, falls er Spiegelverkehr aufgenommen hat. Wie auch immer. Ähm, und da macht er den zweiten HomePod an und ihm entgleist einfach nur das Gesicht. Und er starrt und langsam wird es zu einem Lächeln. Und er freut sich und er ist so richtig geflasht von diesem, von diesem Stereo-Klang. Da freue ich mich am meisten drauf. Und ich hoffe so sehr, dass Apple am Montag auch so ein Stereo-Setup ähm, im Store hat. Und hoffe, dass nicht alle Leute davon rennen, wenn ich das mal aufdrehe. Also das ist... Äh, da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Das Video verlinke ich, wie gesagt. Ich bin
1: gespannt. Ich will das auch dringend sehen.
0: Ähm, ja, äh, Airplay 2, iOS 12 hat noch eine andere coole Sache. Äh, ich weiß nicht, ob das nur in iOS 12 ist. Ich glaube, es ist auch auf, auf den älteren Systemen dann so. Ähm, wenn man in das Kontrollzentrum wischt, hat man jetzt rechts oben diese Musikkachel. Und wenn man da vorher getippt hat, konnte man da eben die Airplay-Einstellung ändern. Was jetzt Neues in ich glaube schon 11.4, aber wir hatten es glaube ich noch nicht erwähnt, ist, dass man auch alle anderen Geräte in dieser Übersicht sieht und ähm, die dann eben darüber steuern kann. Also ne, dass ich dann sage, so was läuft denn jetzt auf meinem äh, Apple TV, dann tippe ich das an, was läuft denn da auf meinem HomePod, das ist ähm, ist eine absolut coole Sache. Aber wie gesagt, bin ich sicher, ob das jetzt neu ist in, ähm, in iOS 12 oder ob's das, ob, ob das eine, eine 11.4 Erinnerung war. Ich glaube 11.4. Ähm Ja, abschließend, auch wenn es nicht ganz tvOS ist, äh, Sonos hat ähm, Airplay 2 Support angekündigt und Siri ähm, kann dann auch genutzt werden. Das äh, finde ich auch ziemlich cool.
1: Bist du Sonos-Fan? Ich habe Sonos, ja, aber ich bin äh, tatsächlich sehr enttäuscht von denen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, Echt? Ja, ich finde es schade, dass sie nur den, ähm, den One nehmen und den Fünfer mit Airplay 2. Ähm, und tatsächlich nicht, wie man vorher schon irgendwie gedacht hat, auch noch den Dreier. Dass man den Einser vielleicht rauslässt, weil der technisch vielleicht auch anders ist. I don't know. Aber warum man den Dreier nicht supportet
0: Also, sorry, nochmal, mal, es ist nur das Play 5? Nur Play
1: 5 und Sonos One bekommt Airplay 2.
0: Ach so, Sonos One ist nicht Play One. Sorry, ich bin nicht ganz so im Sonos-Universum drin.
1: Nee, es gibt ja, also, die, die Urgeschichte von Sonos ist ja Sonos Play 1, Play 3 und Play 5. Und dann gibt es ja diesen Alexa. Wenig
0: Bums, mittlerer Bums, viel
1: Bums. Genau, richtig. Ja, und dann gibt es ja diesen Alexa-Krams. Und das ist ja die Sonos One. Und die Sonos One, inklusive der Play 5, bekommt er Play 2. Und jetzt ja auch die neue TV-Bar, die Beam, die bekommt das ja auch, oder hat das auch. Ähm, schade, dass man es beim Dreier nicht mitmacht, weil ich glaube...
0: Ich hatte es, sorry, da ich nicht wusste, hatte ich es erst so verstanden, dass das kleine Ding, das hat, was ja nur halb stimmt, das One ist ja offensichtlich eine neue Generation, aber ähm, das ist natürlich wirklich schade, weil die 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 Play 3s kosten ja auch schon so ein bisschen Kohle. Definitiv, also ich... Ich glaube so 350, 400. Ne? Für die Play 3? Ähm, ich bin mir nicht ganz
1: Mehr? sicher, aber ich glaube 300 knapp, ja.
0: Ja, irgendwie so in in, in dem Bereich, genau. Ja.
1: ja, irgendwie schade, aber es ist leider Gottes so.
0: Was hast du da für ein äh, Sonos-Setup? Also was, was war dein Gedanke? Wo steht das? Warum hast du das gekauft?
1: Ja, ich habe damals Sonos äh, Play 3 gekauft. Steht bei mir im Wohnzimmer, um einfach wirklich einen ganzen Tag irgendwie Radio auch drüber laufen zu lassen oder doch mal irgendwie Spotify oder sowas. Aber ich finde dieser, die, die App ganz furchtbar von Sonos. Also sie ist wirklich echt grottenschlecht. Von daher, pf, äh, ja, der steht im Wohnzimmer, wird abgelöst durch HomePod und ähm, ja Von daher, ich hätte mich gefreut, wenn ich den Dreier dann zumindest noch im Schlafzimmer hätte integrieren können für Multiroom äh, und der Airplay 2, aber ist nicht möglich, dementsprechend äh, kommt der trotzdem ins Schlafzimmer und der wird dann halt über die Sonas App oder über Spotify, was meine Frau hauptsächlich nutzt, anstatt Apple Music, kann sie darüber dann ihre Musik hören oder Hörbücher oder keine Ahnung was.
0: Vielleicht bringen die das ja auch nach. Also ich, will das, ich verstehe die Kritik ganz klar, aber vielleicht kommt das ja noch. Ähm, ja, äh, ich glaube, das war so im Bereich TVOS und Audio. Was ich schade fand und was viele andere auch schade fanden, ist, dass es zum HomePod an sich kein Announcement gab. Also der HomePod bekommt ja sicherlich auch, davon gehen wir aus, wenn iOS 12 dann rauskommt, eine HomePod 12.0 Firmware, ähm, da haben Sie jetzt nichts genannt, aber vielleicht wollen Sie auch einfach nichts versprechen, was Sie nicht halten können. So also Thema Airpower, ja, Thema, wann kommt der HomePod nach Deutschland, wie lange warten wir auf Apple Pay. Ähm, vielleicht ist das auch einfach der Grund. Ich
1: bin gespannt. Ich bin echt gespannt, aber ich bin bisher sehr aufgeregt vor Montag. Ich werde am Jungfernstieg in Hamburg stehen vom Store und äh, werde auch um 10 äh, ganz groß bibbern und hoffen, einen HomePod zu ergattern. Von daher mal schauen. Ähm, also, wenn ihr Ben treffen wollt, Sendelfing. Wenn ihr mich treffen wollt, Jungfernstieg.
0: Richtig. Ähm, macOS.
1: Da bin ich raus, denn das hat mich persönlich nicht ganz so geflasht.
0: Tatsächlich. Null. Dark Mode ähm, finde ich nicht ja, interessant. Im, im, Im Vergleich natürlich absolut, ja. Ähm, Machen wir es vielleicht ein bisschen kürzer als bei iOS, also macOS 10.14 wird Mojave heißen und ähm, was auch wieder irgendwie, ich weiß nicht, also ich fand die die Katzennamen besser, aber wenigstens machen sie jetzt erstmal so ein paar Jahre halt irgendwie äh, Landschaften in Kalifornien, ähm, das, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ähm, wird einen Dark Mode haben. Ähm, wird auch ansonsten nur so leichte ähm, optische Änderungen haben. Was ich aber ganz cool finde, ist, dass man eine Akzentfarbe setzen kann. Also das finde ich wirklich cool. Ähm, da ging ja vor irgendwie nur blau und grau, wenn ich mich recht erinnere. Also entweder blau oder halt keine Farbe, sondern einfach nur Graustufen. Da kann man jetzt irgendwie rot und pink und gelb und grün. Einfach so ein bisschen mehr ähm, das Ganze optisch anpassen. Ähm es erinnert mich daran, dass ich irgendwann mal Windows-Nutzer war und mir dieses diese doc app installiert habe, damit da die Symbole immer groß werden unten in dieser Windows-Dock-Leiste. Ach, waren das noch Zeiten. Mhm. Ähm, ja, ähm, der Dark-Mode. Ähm, ich schaue gerade. Fotos, Finder, Calendar, Mail, iTunes, Messages, Xcode, Pages, Numbers Keynote und, und so weiter sind dafür schon optimiert. In einer der Sessions wurde aber erwähnt und ich habe mir das angeschaut, wie wenig Aufwand das eigentlich ist, das Ganze anzupassen, drei, vier neue Bilder rein und ähm, dann die App erstellen und zack, kann die den Dark Mode. Also ich finde das eine tolle Neuerung. Ich finde, ich, ich glaube nicht, dass ich das viel nutzen werde. Bin nicht sicher, aber ich, keine Ahnung. Ähm, was jetzt im Moment natürlich daran liegt, ich habe natürlich die Beta installiert, wie jedes Jahr, was jetzt im Moment daran liegt, dass ich ähm, dass die Apps das einfach noch nicht unterstützen und ich es irgendwie blöd finde, wenn du so einen Dark Mode hast und alles ist noch hell, weil ich benutze ja nicht nur Apple-Apps. Ähm, aber in einem halben Jahr sieht die Sache natürlich anders aus und vielleicht mache ich das dann. Wofür es ganz cool ist, ist natürlich für die für die ganzen Nachtmenschen, für die Programmierer, für die Grafiker, für die, die nachts arbeiten und einfach ein dunkle, eine dunkle Bildschirmumgebung brauchen in ihrem Job. Cutter und irgendwie sowas in der Richtung. Dafür, da, Das finde ich super eigentlich. Ähm, nur wie gesagt, ob ich selber nutze, kann ich nicht sagen. Ähm, was sehr cool ist, ist äh, dynamische Wallpaper. Anhand der... Uhrzeit, wenn Mac eu- wenn OS euren Standort kennt und dann auch weiß, ob da gerade die Sonne aufgeht oder untergeht, dann kann ein Wallpaper, aus mehr- besteht aus mehreren Bildern quasi, ist ein eigenes neues Format von Apple und ähm, und kann sich dann eben dynamisch ändern,
1: ganz. Aber das ist ja. alt.
0: Cool. Wie das ist alt?
1: Check out your Apple Watch. Dü-düm.
0: Ach so, ja, aber auf, auf macOS gab es nur mit Third-Party.
1: Definitiv, genau, ja, aber es ist im Grunde eine ältere Technologie, die man jetzt in Mac sozusagen integriert hat. Ja. Das ist beispielsweise eine Geschichte, wo ich sage, brauche ich nicht unbedingt. Werde ich mir bestimmt mal angucken für zwei, drei Tage. Nein,
0: das ist, nein, nein, das ist natürlich nicht. Oh Gott, auch diese neuen Hintergrundbilder, die mal kommen, die sehen super aus, aber das ist jetzt nichts. Wenn das macOS Geld kosten würde, würde niemand sagen, ich gebe jetzt 50 Euro dafür aus, unbedingt diese Wallpaper zu haben. Das sind so die, die netten Kleinigkeiten. Was ich cooler finde, sind Desktop-Stacks. Das finde ich wirklich eine nette Neuerung, weil ich äh, die Dinge, die ich eben noch ablegen muss oder gerade Screenshots immer sehr oft auf dem Desktop habe Ähm, und Stacks kann die, ähm, die Dateien auf dem Desktop eben ähm, quasi zusammenfassen. Also Stack heißt ja, Stapel. Ähm, man sieht dann halt einen Stapel von zum Beispiel Bildern, wenn man nach Typ sortiert. Oder wenn man nach Tag sortiert, hat man halt einen ne, Tag 1, einen roten Tag, einen grünen Tag, einen gelben Tag auf dem Desktop. Und wenn man das anklickt, klappt er alle Dateien aus. Ist ähm, Ist cool. Ist natürlich auch kein Must-Have, man kann Dateien auch in Ordner verschieben. Aber für mich ist es wirklich nett, dass diese Bildschirmfotos nicht mehr den halben Desktop einnehmen, äh, sondern eben nur noch irgendwie an der Seite liegen. Was aber, wo wir beim Thema Screenshots sind, definitiv für mich eine sehr geile Neuerung ist, ist die Art, wie Screenshots in macOS 10.14 funktionieren. Erstens hat man jetzt rechts unten, so wie man es vom iPhone kennt, mit iOS 11 kam das glaube ich, ne? ähm, hat man so ein kleines Preview und kann das halt direkt irgendwo reinziehen. Das heißt, ich wollte Patrick vorhin einen kurzen Screenshot schicken, also mache ich den und vorher war das immer so, erstmal alle Apps ausblenden, wenn man nicht unbedingt so eine aktive Ecke hat, mit der man sagt, hier einmal Desktop anzeigen, muss man natürlich erstmal auf den Desktop kommen oder man öffnet ein feiner Fenster und geht auf, auf Schreibtisch in der, in der Leiste links. So, dann sucht man den Screenshot raus, was meistens geht, wenn man es nach Änderungsdatum oder nach Name sortiert hat, dann ist das kein Problem dann zieht man den Screenshots auf das Nachrichtenfenster wie unnötig. Jetzt hat man rechts unten eben dieses kleine Preview, zieht das da raus, einfach auf Messages, zack, das Ding ist weg. Das erspart mir wirklich, wirklich viel Zeit. Weil ich oftmals einfach Screenshots von irgendwas mache und die kurz irgendjemandem schicke und muss die immer auf dem Desktop rausfummeln. Nee. Nee. Also, schön, tolle Neuerung. Ja. Ähm (lacht) Oder? Ja. Oder ja, ist das ja. auch nicht so?
1: Ich weiß nicht. ich nicht. Also Mich hat Mac OS echt nicht umgehauen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil ich einfach, ich weiß nicht warum, aber ich habe, wie bei OS, also ich habe alles, was ich brauche.
0: Verstehe ich. Verstehe ich. Allerdings ähm, fällt mir noch eine Funktion ein, die wir sicherlich nicht zwingend brauchen, aber andere. die ähm, Das Erstellen von PDFs, ist immer so ein bisschen versteckt. Also was heißt versteckt? Ich meine, man muss es nur drucken und dann gibt es einen PDF-Reiter. Das ist super. Diese Integration bietet, soweit ich weiß, kein anderes System. Das ist sehr, sehr gut. Aber diese Quick Actions in der Finder-Leiste quasi, die jetzt neu kommen, die finde ich für den otto normal Absolut sinnvoll, mal eben ein Bild zu drehen, ohne das groß zu öffnen. Klar, wir gehen einfach hin haben unsere Shortcuts, unsere Automator Workflows und wissen, in welcher App wir was machen. Aber der normale Nutzer hat einfach seine Bilder und sagt, warum ist das jetzt nicht richtig rum? Und kann dann im Finder das Ganze direkt drehen. Du kannst im Finder direkt Annotations hinzufügen. Das finde ich auch wirklich klasse. So wie es auf iOS auch geht, bevor du einen Screenshot versendest, Da mal eben da noch irgendwas draufzeichnen oder eine Lupe einfügen. Du kannst ein PDF eben unterschreiben, ohne das in Vorschau zu öffnen. Das geht auch schon in Quick Look. Das sind so, also diese Finder-Improvements finde ich wirklich für den normalen Nutzer gar nicht so unspannend. Auch Desktop-Stacks zum Beispiel. Wir gehen halt hin und sortieren unseren Desktop in einer Minute weg. Oder erstellen vielleicht erst nichts. Ich kenne so viele Normalnutzer, gerade die, die von Windows kommen. Der Desktop ist zugemüllt ohne Ende. Um da mal Herr der Lage zu werden, macht dieses Stacks-Feature vielleicht ein bisschen Sinn, dass man die erstmal so ein bisschen äh, eben kategorisiert und dann nach und nach leichter wegsortieren kann. Also ich habe schon echt Desktops gesehen mit 60 Gigabyte an Daten da drauf. Äh, und das nicht in zwei, drei Ordnern. Von daher, ich glaube, da ist für jeden ein bisschen was dabei. die ähm, ja, es ist ist für mich jetzt, wie gesagt, also tvOS ist definitiv der letzte Platz, aber ich würde sagen, watchOS ist fast noch wichtiger als macOS. Definitiv, weil weil auf, auf macOS f- fehlt mir halt auch einfach nicht so viel. Ähm, zwei Dinge stechen aber raus, beziehungsweise ich muss kurz gucken, ja, eigentlich doch noch ein paar mehr, aber ähm, zwei Dinge sind besonders wichtig, finde ich. Und das erste ist, ähm, Das Projekt Marzipan. Da da grinst du. Warum?
1: Ich bin gespannt. Erzähl.
0: Das ist die Geschichte, dass iOS-Apps jetzt auf dem Mac ausgeführt werden können. Ganz großes Sternchen und ganz viel Erklärung. Also wir versuchen es kurz zu machen, aber viel Erklärung. Man man kann mit ein paar Anpassungen jetzt iOS-Apps auf dem Mac ausführen. Und was Apple, finde ich, in dieser Keynote ganz gut gemacht hat, ist, sie haben... ähm, gesagt, wir haben neue Apps auf dem Mac, wir haben äh, die Aktien-App, wir haben Apple News, leider nicht in Deutschland, wir haben Voice-Memos und wir haben die Home-App. Und äh, als sie das dann ganz am Ende nach der macOS-Vorstellung noch kurz angerissen haben, haben sie gesagt, ja, ratet mal, welche unsere Apps, ähm, äh, also da, wir haben schon damit angefangen und, und hier sind so ein paar Apps, die wir damit gemacht haben, es waren genau die. Also die vier neuen Apps, die macOS jetzt bietet, dann in 10.14, die ich gerade genannt habe, die sind tatsächlich iOS-Ports. Äh, jetzt lässt sich drüber streiten, ob das cool ist oder uncool. Hast du das schon ausprobiert oder dir angesehen? Noch gar nicht tatsächlich. Ich habe mich mit macOS noch nicht befasst. Weil ich, ich kann es wirklich nicht, also es ist halt ungefähr eins zu eins eine iPad-App. Auf der anderen Seite lässt sie sich ganz normal mit der Maus bedienen und warum sollte Apple auf dem Mac eine Stocks App machen, die was weiß ich was kann, wenn sie das nicht braucht oder gerade die Home App. Ich glaube, das ist für, für auch wieder für Normalnutzer eine super Sache, weil die halt die Apps einfach kennen. Wir sind mittlerweile bei Mobile First, Google hat den Search Index Mobile First, Microsoft hat schon mit Nadella vor ein paar Jahren gesagt, wir fangen jetzt an Mobile First zu entwickeln, Apple macht das auch. Ich glaube, vom, vom, von mobilen Geräten da irgendwie auf den Mac sowas anzubieten, ist ein, ein guter Schritt. Ähm, Entwickler können das noch nicht machen. Entwickler können das wahrscheinlich erst nächstes Jahr mit der nächsten Version. Ähm, aber Apple wollte das jetzt schon vorstellen. Äh, und ich finde, das ist definitiv eine, eine willkommene Neuerung. Die zweite Sache, und ich hoffe, da stimmst du mir zu, ist die Intelligent Tracking Prevention in Version 2. Und zwar hat Apple gesagt, Safari kann immer noch trotz dieser Verbesserung in der letzten Version, und das trifft übrigens auch auf iOS 12 zu, teilweise, Safari kann, man kann den Nutzer immer noch tracken auf die ein oder andere Art und Weise, was ja auch grundsätzlich okay ist. Aber wenn ich das nicht will, dann ähm, will ich die, die Möglichkeit haben, das auch auszuschalten. So, und es ist so, dass... Ähm, Safari jetzt als Opt-in, das ist standardmäßig nicht aktiviert, Social Buttons, sowie Like Buttons, Share Buttons oder ganze Kommentarsektionen, wenn eine Webseite die Kommentare von Facebook einbindet, ausblenden kann. Das ist das, was bei uns in Europa die Datenschutzgrundverordnung theoretisch fordert. Wie gesagt, da lässt sich drüber streiten, weil es noch keine Rechtsprechung gibt. Aber viele Anwälte sagen... Du darfst auf deiner Webseite Facebook-Kommentare zum Beispiel nicht nutzen, weil der Nutzer wird ja getrackt. Ich gehe auf Patricks Blog, da sind Facebook, also sind nicht Theorie, da sind Facebook-Kommentare, dann geht er auf meine Seite oder auf auf TikTok, schreibt da einen Kommentar dazu äh, und dann weiß Facebook, ein und derselbe Nutzer äh, war jetzt auf den beiden Seiten und kann diese Daten dann verkaufen. Und das ähm, kann man in Safari eben quasi von Haus aus deaktivieren, ohne dass ich da irgendwie, ähm, also wie mit Flash vorher, Fällt mir gerade ein. Flash und Silverlight, diese ganzen Drittanbieter-Plugins, die von von äh, Haus aus dann eben deaktiviert waren. Das war aber, glaube ich, Standard. Das war nicht opt-in. Ähm, so dass Flash eben nur startet, wenn ihr es einfach nochmal einmal anklickt. Das tut ja nicht weh. Das finde ich fast. Ja doch, das ist die wichtigste Neuerung in macOS, definitiv. Also Privatsphäre ist ja eh Apples ähm, Zugpferd in vielerlei Hinsicht. Das finde ich absolut wichtig.
1: Sehr cool. Vielen Dank für deine Ausführungen dafür. War mir gar nicht so bewusst im Vorwege. Von daher finde ich ich echt klasse. Ist
0: echt gut. Weiterer Punkt auch noch in Safari, auch genau zu diesem Punkt, ist Fingerprinting. Wenn man man auf eine Webseite geht, dann kann die Webseite, weiß das natürlich nicht, du bist du. Also selbst wenn da irgendwie nicht... ähm, nicht Facebook äh, eingebunden ist, weiß die also weiß die die eine Webseite trotzdem grob, wer du bist. Welcher, welchen Browser benutzt du? Welches Betriebssystem benutzt du? Und es kennt deine IP-Adresse. Und äh, Mojave macht es dann ähm, auch schwieriger, weil sie eben weniger ähm, Systeminformationen in diesen String packen quasi, macht es dann auch schwieriger, ähm, da, äh, da zu tracken. Also das finde ich absolut, ähm, absolut gelungen in Neuerung. Ähm, es gibt da noch noch deutlich mehr, was irgendwie diese Intelligent Tracking Provision angeht. Da gibt es ein super, super langes ähm, Dokument, das ich euch gerne, ähm, gerne auch verlinken möchte. Sie haben sehr, 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 sehr an der Privatsphäre Schraube gedreht und das ist extrem begrüßenswert.
1: Cool. Hast du noch was?
0: Ja, so ein paar Kleinigkeiten. Der Mac App Store kriegt ein ähm, ein Redesign. Ich weiß nicht was, ob ob du da ob du dazu dir eine Meinung erlauben kannst, weil du das kennst du ja von iOS jetzt auf jeden Fall. Mit äh, iOS 11 haben sie ja dieses, diese kuratierten ähm, Apps des Tages und so eingeführt. Wie findest du das? Brauchbar?
1: Ja, vielleicht schon. Was mich aktuell nur persönlich wirklich stört an dem neuen App Store, ist einfach das Design. Also ich mag es einfach nicht tatsächlich. Ich finde es nicht schön mit dieser Seitenleiste links. Das ist mir irgendwie zu, ja, ich weiß nicht. Das ist persönlich nicht meins. Was ich daran ganz, ganz toll finde, ist die Software-Updates kommen nicht mehr über den App Store, sondern über die Systemeinstellung. Dass man das also ausgegliedert hat und der Mac App Store wirklich ausschließt, Schließlich für Applikationen ähm, auf dem Mac sind, finde ich total genial, dass man das ausgegliedert hat. Und da fällt mir geradezu ein, was wir vorhin bei iOS 12 noch gar nicht mit angesprochen haben, ist, es gibt jetzt auch die Möglichkeit, das Betriebssystem automatisch abzudaten, ähm, als wirklich optionalen Punkt unter allgemeinen Software-Update, dass ich anhaken kann. Ähnlich wie bei ja. den ähm, Apps aus dem App Store, da kann ich auch automatische Updates installieren. Äh, Installieren.
0: Stimmt. Auch eine sehr tolle Neuerung. Ähm Wobei das auf dem Mac, glaube ich, schon ging. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe auch in irgendeinem Artikel gesehen, hier sind neue Optionen jetzt in den Systemeinstellungen. Äh, nee, die waren vorher, glaube ich, im Reiter App Store, wo eben drin stand, macOS automatisch aktualisieren, so, das ist einfach nur gewandert. Aber bei iOS 12 ist es neu und definitiv eine gute Sache. Kennen viel zu viele, die die Updates nicht installieren. Äh, ich meine, man kann immer mal eine Woche warten oder zwei, drei Tage, aber dann sollte, sollte das auf jeden Fall passieren. Ähm, beim Thema Privatsphäre habe ich noch eine, ähm, noch eine Anmerkung. Die Facebook- und Twitter-Logins, die auf I- in iOS 11 entfernt wurden bereits, diese systemweiten, die sind jetzt dann beim neuen macOS auch weg. Ähm, also auch da nochmal ähm, noch so ein bisschen ja ähm, verschlossener quasi. Wobei das ist, ist ja nichts Schlechtes, soll jetzt nicht negativ klingen. Äh, wobei, ich meine, das war so eine halbwegs sinnvolle Sache, dass man da direkt was teilen kann, aber ähm, auf der anderen Seite hatte, hatten Facebook und Twitter da wahrscheinlich Zugriff auf, weiß ich nicht, äh, mehr als sie bräuchten, dann hat Apple jetzt gesagt, das nehmen wir raus. Ähm, gute Sache. Ähm, 32-Bit stirbt auch aus, auch dann endgültig jetzt auf dem Mac. Es ist angekündigt, Mojave wird das letzte OS sein, das 32-Bit-Apps unterstützt. Vorher war es ja so ähm, äh, in, in High Sierra, dass man an der einen oder anderen Stelle mal kurzen Hinweis bekommen hat, dass die App vielleicht angepasst werden müsste. Ähm, das ist jetzt deutlich prominenter. Ähm, das heißt, ich kriege eigentlich bei jeder App, bei jedem Start direkt äh, direkt so ein, so ein Fenster. Also bei ähm, 1013.4, ich schau gerade nochmal nach, bei 10.13.4 war es so, wenn man eine 32-Bit-App öffnet, da kommt dann eine Meldung, die App ist nicht für deinen Mac optimiert, äh, sagt dem Entwickler doch Bescheid. Ähm, aber das war's quasi. Und jetzt ist das eben, wie gesagt, nochmal so ein bisschen ähm, äh, strenger, auch in der Aussage. Die, die Pistole kommt auf die Brust. Die Du sagst es, die Pistole kommt auf die Brust. Das ist aber grundsätzlich auch nichts Schlimmes. Es ist eine willkommene Weiterentwicklung. Es ist immer schade um die alten Apps, die nicht mehr laufen. Ganz klar. Aber ähm, wo wir wieder beim Thema sind, äh, Phil, falls du das hörst, hallo. Ähm, Phil hat letzte letzte Folge danach gesagt, oh, ihr redet darüber, was an Abos gut sein soll. Krass, da muss ich mal reinhören. Ähm, Könnten wir eine eigene Folge darüber machen, nochmal, über die Diskussion Pro und Contra-Abos. Aber das zeigt es eben auch wieder. Ja? Wenn ich irgendeine App einmal kaufe für 5 Euro, äh, dann äh, darf ich mich nicht wundern, wenn die nach sieben Jahren nicht mehr läuft. Und ähm, ich habe wenig Verständnis für die Menschen, die dann nach sieben, acht Jahren für so einen Einmalkauf irgendwie meckern. ja Man kann ja so ein bisschen traurig sein und sagen, Mist, jetzt muss ich mir was Neues suchen. Aber dieser Anspruch, dass das ewig läuft, der ist ungerechtfertigt. Wenn ich ein Abo habe, darf ich den Anspruch haben, weil dann bezahle ich dauerhaft. Das ist wie Miete. Ja. Ähm, von daher, ähm, ja, also absolut, absolut äh, n- für mich nicht nachvollziehbar, wie man da irgendwie äh, diese Einstellung haben kann. Ähm, Transmit, sagt ihr was? Ist ein ftp client Genau,
1: den nutze ich auch mit diesem schönen LKW.
0: Genau, der LKW. Habe ich äh, mittlerweile in Version 5 erschienen. Haben wir, glaube ich, irgendwann auch mal vorgestellt. Oder wollten es zumindest. Die ähm, Panic hat ja mit einem großen Blogpost und viel Gemecker sicherlich nachvollziehbarerweise diesmal sich aus dem Mac App Store verabschiedet. Und hat gesagt, Sandboxing ist irgendwie nicht äh, so ausgereift. Wir können nicht alle Funktionen bringen. Ähm, Sie sind wieder zurück. Transmit wird bald im Mac App Store zurück sein, also im Herbst, äh, wenn ähm, die Sandboxing-Funktionen quasi, ähm, oder wenn die Transmit-Funktionen trotz Sandboxing alle genutzt werden können. Also sie wollen halt nicht im Mac App Store die gleiche App anbieten, die aber weniger kann. Wie bescheuert ist das? Das war so die Kernaussage. Absolut nachvollziehbar. Ähm, Was wir leider noch nicht wissen ist, was sich ändert, denn es hat noch niemand gesagt und ich habe mir jetzt nicht alle WWDC-Sessions angeschaut. Aber Panic wird einen Blogpost ähm, noch nachreichen. Den können wir dann in der nächsten Folge noch mal kurz besprechen zu dieser zu dieser Sache ähm, mit genau diesen Änderungen, die sie jetzt dazu gebracht haben, dass sie das eben anbieten können. Ähm, was sie machen ist, die Mac App Store App wird es nur als Subscription geben, nur ein Abo und äh, Die Kaufversion wird dann die außerhalb des Mac App Stores sein. Und ähm, damit kommen wir zu einem spannenden Punkt, den du mir gestern genannt hast, den ich irgendwie total übersehen hatte. Ähm, Kostenlose Trials im App Store. Und zwar nicht nur auf macOS, sondern auch auf iOS. Wenn du das, was du mir gestern gesagt hast, nochmal kurz wiedergeben könntest.
1: Du musst mir da ganz kurz behelfen und nochmal deinen Input geben, was du gesagt hast. Denn du warst der Meinung, das gibt es schon.
0: Ich war, stimmt, ich war der Meinung, wieso Free Trials gibt's schon. Ich kannte schon Apps, die ich runterlade und in denen ich dann was kaufe. Ähm, dann sagte Patrick ja, aber nur bei Abos. Habe ich gesagt, nee, ich, die OmniGroup zum Beispiel hat das auch gemacht. Die haben da ihre App und dann kannst du eben äh, die Vollversion freischalten. Aber genau darin lag der Haken und das kannst du jetzt nochmal ganz kurz erklären.
1: Genau, du hast im Grunde sozusagen die Applikation for free bekommen und hast dann über den In-App-Purchase dir alles for free sozusagen gezogen. Jetzt ist es alles so, dass es Trial-Möglichkeiten gibt von bis zu 14 Tagen, sprich die Applikation wird dir im vollen Umfang zur Verfügung gestellt und du kannst dann oder soll... Das war mein Denken Genau, und solltest dich dann innerhalb von 14 Tagen dazu entscheiden, die zu kaufen oder halt nicht, und dann hast du entweder nach 14 Tagen gar keine Funktionalität mehr da drin oder vielleicht nur eine light variation Und äh, wenn du dich dazu entscheidest, dann behältst du einfach nur volle Funktionalität. Wie sie das letztendlich lösen und ob es so eine Art ähm, auch für Games gibt, das kennen wir ja schon. Also wenn ich so an meine Windows-Zeit zurückdenke von gefühlt vor 15 Jahren, dann, ähm, ja, da gab es auch Trials. Da hast du dir irgendwo die neuesten Spiele runtergeladen, hast es angezockt, findest es geil, wie ist die Grafik. Das war es dann irgendwie. Ob das auch so auf dem iPhone in den App Store kommt, Mal gucken, weil ich sehe da als Gefahr, wenn wir jetzt mal auf die E3 schauen, da ist jetzt beispielsweise die Elder Scrolls, äh, was kommt... Ähm, vermutlich September Oktober irgendwann wenn die da sagen pass auf ja free, t- äh, free ähm, trial Version äh, volle Funktionalität sieben Tage du setzt dich dann aber wirklich hin und suchtest diese sieben Tage durch bist mit dem Game fertig ist, sagst du jo, da, vielen Dank fürs Trial und fertig ähm, muss man dann immer schauen also wenn es wirklich ein vielleicht reines offline Game ist
0: sie sind doch aber nicht gezwungen sieben oder 14 Tage zu nehmen sie können doch auch sagen du hast einen Tag
1: beispielsweise Zeit. genau aber das so ist, und dann
0: kommst du vielleicht drei Level weit von 100 oder
1: also genau das ist ne? die Idee die ich was ich halt meinte, da muss man dann dem Entwickler sozusagen ja. die Freiheit geben und sagen: Nö, ich mache das nur einen Tag. Ähm muss man einfach mal schauen, wie das ist. Vielleicht sind das, ich glaube, interessant wird das dann nachher für Games, die auch eine Online-Variation bieten. Also stell dir vor, The Elder Scrolls hat einen Offline-Part, Singleplayer, aber auch eine Multiplayer-Geschichte. Und du kannst es dann vielleicht, ja, in deinen sieben tagen trial durchsuchten und bist dann fertig mit dem Game. Äh, aber nach sieben Tagen, du hast das Game dann nicht bezahlt, gibt es nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nutze jetzt den Online-Vorteil, weil ich aus dem Trial raus bin. Also das, finde ich, ist echt eine coole Geschichte.
0: Definitiv. Ähm, ich glaube, das war's, was macOS angeht. Ähm, eine Sache, weil du vorhin Wunsch geäußert hast, ich habe auch einen: iCloud soll endlich ein bisschen mehr Funktionalität bekommen. Zum Beispiel das Teilen von Ordnern. Oh, yeah, da würde ich mich riesig drüber freuen. Habe ich noch nicht gesehen in der Beta. Ich habe Hoffnung, dass es noch kommt. Ich verstehe nicht, warum es nicht kommt. Weil ganz ehrlich, Apple macht das ziemlich gut. Das ist wie Apple Music versus Spotify. Ich finde, iCloud Drive und Dropbox kannst du nicht unbedingt vergleichen, weil es ein bisschen anders funktioniert. Aber bei Dropbox kann ich Ordner teilen und bei Apple geht das nicht. Und das ist schade. Ansonsten ist diese Cloud-Einbindung bei Apple extrem gut. Also ich habe nichts zu weckern. Es funktioniert alles ohne Probleme. Ähm, also das würde ich mir wünschen. Das wäre mein großer Wunsch. Vielleicht kommt es noch in 10, 14. Vielleicht kommt es dann erst mit, keine Ahnung, macOS 11 oder so. Schauen wir mal. Ähm, abschließend, äh, Mac OS wird laufen auf allen Geräten ab 2012. Bedeutet, äh, MacBook Air Mitte 2012 oder neuer, MacBook Pro Mitte 2012 oder neuer, Mac Mini 2012 oder neuer, iMac 2012, late jeweils, äh, oder neuer, ähm, natürlich auf den, ähm, ähm Macbook-Modellen, also das neue Macbook, das äh, super flache, das gab es ja erst ab early 2015. Ähm, auf dem iMac Pro natürlich auch von letztem Jahr und, was ein bisschen überraschend was heißt überraschend ist, was sehr schön ist eigentlich, äh, auf dem Mac Pro und zwar nicht nur auf dem neuen, sondern auch ab mit 2010, wenn eine entsprechend metalfähige Grafikkarte drin ist. Ähm, von daher auch da, äh, ich meine, wir haben jetzt zwei, also ist das System kurz vor, Microsoft würde es so nennen, 2019, jetzt kommt ja dieses Jahr Office 19 raus, ähm, das sind dann sieben Jahre, ähm, das ist in Ordnung ja? und es ist ja nicht so, als würde High Sierra direkt nicht mehr unterstützt sein, Apple bringt ja auch immer für die, meistens für die zwei letzten Versionen noch Sicherheitsupdates raus, von daher finde ich das absolut in Ordnung. Weil mit einem zehn Jahre alten Gerät kannst du irgendwann auch einfach nicht mehr arbeiten. Das ist so. Selbst privat. Was mir
1: gerade noch einfällt zu äh, Mojave ist, äh, hast du APFS angesprochen?
0: Nee, stimmt. Das ist, und es sind ein paar andere Dinge untergegangen. ähm, jetzt wo du es sagst, Safari zum Beispiel, ähm, Bekommt die Funktionalität der alten Extensions gestrichen, ist auch, nee, wo wir beim Thema Sicherheit waren, sicherlich eine, eine gelungene Neuerung. Diese App-Extensions funktionieren mittlerweile anders, sicherer, ich glaube auch sandboxed und die alten ähm, Safari-Extensions, die man über diese Gallery nachinstallieren konnte, die fliegen raus. Ähm, und wir haben
1: Favicans in äh, Safari.
0: Stimmt. Also, das ist wirklich cool. Ich finde es auch ziemlich cool zur Orientierung. Nicht, weil man es unbedingt braucht, aber ganz ehrlich, ich habe sie an und ich frage mich, wie ging es die ganze Zeit ohne. Hat mich wirklich genervt. Also, nicht so sehr, dass ich Safari nicht nutze, weil ich halt einfach Privatsphäre und diese Integration in iCloud super fand, mit diesen iCloud-Tabs und die Geschichten. Aber hat schon ein bisschen genervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher,
1: tolle Neuigkeit. Ich habe da eine Frage an dich, bevor wir zu MPFS übergehen. Ja. Ähm, an da Safari, auch in, in der Lesezeichenleiste.
0: Ähm, ähm, ich, ich würde gucken, aber ich möchte jetzt an meinem Mac nichts machen und dann geht wieder irgendwas nicht. Äh, ich glaube, Das ja. wäre ziemlich cool, weil ich, ich bin einfach echt mal so ein Lesezeichen. iPad, weil ne? da geht's ja auch.
1: Sekunde.
0: Ich weiß, wo geht das denn? Kann man das... Ich, ist das hier nicht irgendwo? Keine Ahnung. Ich finde die gar nicht auf dem iPad. Ich glaube auch nicht, dass es das auf dem Ach, iPad Ach, Symbole in gibt, Tabs oder? anzeigen. Doch, 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 doch. Symbole in Tabs anzeigen heißt es. Da ist es. Ah. Sie nennt Symbole und nicht. Favicans. Äh, also, Lesezeichenliste, hattest du gesagt?
1: Nein. Okay, danke fürs Feedback, weil das hätte ich nämlich cool gefunden.
0: Schade. Aber immerhin. Ähm, auch in der äh, Tab-Leiste, die ja auch sehr klein sein kann und dann hast du da nur Titel und scrollst dadurch und jetzt erkennst du schnell dieses Symbol. Also das das finde ich schon schon cool. Ähm, APFS, sagtest du, das ist jetzt auch auf äh, für Fusion Drives freigegeben. Genau. Das, darauf Richtig. Und, und für HDDs ja. auch, ne? Für reine hdd configs ja. Ja, es wurde Zeit. Ich meine, sie haben sich ein bisschen Zeit gelassen. Sie haben es sicherlich auch optimiert für die langsameren Platten. Es war ja grundsätzlich optimiert für schnellen SSD-Speicher. Ähm, ja, sehr, sehr coole Neuerungen. Und ich glaube... Damit wären wir auch mit macOS durch. Oder fällt dir noch irgendwas ein, was du am Rande aufgeschnappt hast?
1: Tatsächlich nicht. Ich bin ähm, doch ein bisschen überrascht, was du mir alles so zu macOS beibringen konntest. Da ist ja doch gewisse Neuerungen mit dabei, die echt nicht äh, nicht, nicht unwichtig sind. Von daher sage ich vielen, vielen Dank. Und äh, ich glaube, wir haben mit unserer Zeit, die wir jetzt für die WWDC gebraucht haben, fast das die komplette WWDC live noch mal mitgespiegelt. Zeitlich sind wir super.
0: Ungefähr. Ähm, wir hätten noch so ein paar kleine Themen zum Abschluss. Wollen wir die noch bringen, die so, so, so ein bisschen mit dazu passen? Schieß los, was hast du noch auf dem Zettel? Apple wird zum Notar von macOS Apps. Und da haben viele so ein bisschen Angst. Das wurde in der ähm, State of the Union war glaube ich, wurde das ähm, erwähnt dass es Notarized Apps gibt. Also da geht es um Zertifikate und Apple prüft, dass da keine Malware drin ist. Also es wird nicht so sein wie im App Store, wo wirklich die komplette App geprüft wird. Da sitzen nicht die App Store Zwerge, wie man sie ja äh, schelmisch nennt, die dann da alle, sämtliche Funktionalität irgendwie versuchen zu, ähm, zu entdecken, sondern Notarized Apps bekommen einfach ein Apple Entwickler Zertifikat, und, ähm, also das geht jetzt schon, ne, das ging ging jetzt auch schon, da g- gab es ja diese Gatekeeper-Funktionalität, mit der du sagen kannst, zertifizierte Apps dürfen starten oder keine, ähm, nicht nur das, sondern sie schauen sie auch auf Sicherheitsprobleme und Malware durch. Äh, das haben sie bisher nur im Mac App Store gemacht. Auch wieder eigentlich eine tolle Neuerung, ähm, und, äh, Apple kann diese Apps dann auch sperren, wenn da Malware ver- verbreitet wird. Das ist jetzt wieder sowas, das kann man so ein bisschen, ne, ähm, ja, Bias sehen. Aber und, gar nicht schlecht. Äh, ja. Es ist nicht nicht alles nur cool. Ähm, ja, das Gleiche gilt, wie eben gesagt, für Safari-Erweiterungen. Und dann hätte ich noch den Punkt, und den finde ich relativ cool, dass Apple Maps jetzt auch auf Webseiten eingebunden werden kann mit MapKit.js als JavaScript. Was, äh, was denkst du? Was ist der nächste Schritt?
1: Schwierig. Mal gucken. Weil,
0: soweit ich weiß, gibt es noch keine offizielle Apple Maps Seite. Du kannst nicht auf Maps kommen gehen, so, so wie bei Google. Ähm. Aber es ist eben dafür, dass Entwickler das auch auf ihren Webseiten einbinden können. Also ich schätze, das ist die logische Konsequenz.
1: Ja, vielleicht auch einfach der große Vorteil, dass mehr Daten angezeigt werden können, weil Apple vielleicht den Fokus in ihrem Kartenmaterial auf einen anderen legt wie Google. Ähm, von daher mal gucken, was es da so für, für Geschichten gibt. Ich weiß nicht, das erinnert mich so ein bisschen an, ich glaube, das war iOS 11. Du hast da mittlerweile die Möglichkeit, in Karten auch in Gebäude reinzugehen. Also als Beispiel Flughafen, ja. du gehst rein und du siehst, wo welches Geschäft ist ich weiß nicht, ob Google das in Google Maps auch kann, Ähm, ich glaube eher nicht. Ich glaube ja. Okay, ja, Ähm, aber vielleicht auch eine eine Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt, wenn wir das JavaScript-technisch irgendwie auch auf Homepages kriegen, hast du vielleicht eher die Möglichkeit, auf deiner Shopping-Seite von deiner großen Mall ähm, noch mehr Kartenmaterial einzubinden, als äh, vielleicht unter Google. Mal schauen.
0: Ja, stimmt, das das wird spannend. Ähm, ja, ansonsten habe ich jetzt irgendwie keine neuen Themen. Ich glaube, du auch
1: nicht. Ich habe noch ein letztes Update tatsächlich. Ja, bitte. Ganz, 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 ganz frisch. Gestern Abend die iWork Keynote, Numbers und Pages bekam ein Update für die iOS-Variationen. Und das ist echt ziemlich cool. Du kannst nämlich jetzt Audioinhalte direkt beispielsweise in Numbers in der Tabellenkalkulation aufnehmen, sie dort direkt bearbeiten und drin abspielen. Das geht jetzt in allen drei Publikationen. Und, und das ist das, warum ich das so wichtig finde und hier sehr, sehr gerne teilen möchte, das war ein unfassbares Feedback, was ich überall gelesen habe, in Kommentaren und so weiter und so fort. Seit der iWork Version 4 auf iOS, durch das Bildungsevent mit dem neuen iPad, hattest du die Möglichkeit oder hast du die Möglichkeit, mit dem Apple Pencil zu schreiben. Ähm, mein absolutes Favorite, wenn ich an Kino denke, kurz reinschreiben, animieren, das sieht genial aus. Aber, und das finde ich richtig gut, ähm, Du konntest vorher oder durch dieses Update auf 4, hattest du nicht mehr die Möglichkeit, dein Apple Pencil in iWork zum Scrollen oder zum Auswählen zu verwenden. Und jetzt gibt es in den Einstellungen die Möglichkeit zu sagen, ich verwende den Apple Pencil zum Auswählen und zum Scrollen. Das heißt, du kannst wieder wechseln und jetzt eigenständig sagen, ich will den Pencil verwenden zum Schreiben oder ich will den zum Auswählen und zum zum Scrollen verwenden. Das finde ich ist echt cool.
0: Aber beides gleichzeitig mit Erkennung geht
1: nicht. Nee, das funktioniert nicht, sondern ich muss wirklich über die Einstellungen gehen und dann Numbers auswählen oder Keynote oder was auch immer. Also wirklich über die Systemeinstellungen auf dem iPad äh, und muss dann sagen, okay, pass auf, ich möchte das ganz gerne so oder so haben. muss man sich also im Klaren sein, okay, wie, wie will ich das irgendwie haben? Ähm, aber wenn ich sage, okay, ich verwende keynote animation mit dem Stift ich, ich, tatsächlich so gut wie gar nicht, aber eher in Pages, ähm, dann sage ich halt einfach über die Einstellung, nö, fertig, ähm, mach's es dann halt aus. Also das ist irgendwie eine tolle Neuerung. Ich persönlich brauche es nicht, weil ich nutze es nicht zum Auswählen und zum Scrollen, sondern ich nutze es wirklich sehr, sehr gerne, um die Keynotes aufzuwerten. Das finde ich wirklich toll. Und von daher, man hat aufs Feedback gehört, man hat das umgesetzt, von daher kann man, ich glaube, an dieser Stelle nur noch mal die Leute da draußen ermutigen und sagen, wenn ihr Feedback habt, schickt es an Apple, weil sie hören es.
0: Absolut. Ich sage immer, wer nicht, wer nicht äh, konstruktive Kritik äußert, darf auch nicht meckern. Du hast also, recht. Ich ich verlange von niemandem, dass er ewig lange Fehlerberichte studiert und sich da reinliest oder sonst irgendwas. Aber wenn ich irgendwelches Feedback habe, muss ich das äußern, sonst kann ich nicht erwarten. Das gilt für sämtliche Beziehungen im Leben. Sonst kann ich nicht erwarten, dass sich irgendwas ändert. Ähm, Ich glaube, das ist auch ein ein sehr schöner eine sehr schöne Zusammenfassung dieses Events generell nochmal. Also Apple hat da sehr sehr auf das Feedback gehört und hat nicht so viel Neues gebracht. Also es ist eigentlich blöd, das zu sagen, weil es stimmt gar nicht. Es sind so viele Neuerungen, ähm, aber halt Kleinigkeiten. Kleinigkeiten, die das tägliche Arbeiten hier und da verbessern, schneller machen, flexibler machen, je nachdem, um welches System es sich dreht. Und ähm, sie haben da auch sehr viel Feedback gehört. Ich hoffe, sie hören auf uns und bringen Multi-User äh, aufs iPad und auf die TVOS und solche Geschichten und iCloud äh, geteilte ähm, Ähm, äh, Ordner und eben nicht nur geteilte Dateien. Ja, ich äh, freue mich auf Montag. Wie gesagt, wir nehmen am am Freitag auf. Diese Folge ist sehr lang. Ich hoffe, ihr hört trotzdem alle rein ähm, und hört sie bis zum Ende. Thema Feedback. Wir freuen uns über Feedback. Wir sagen es jetzt noch einmal kurz zum Schluss. Ähm, Patrick hat es vorhin gesagt, Kommentare, sei es entweder unter den Folgen oder äh, Bewertung in iTunes. Wäre natürlich auch ganz cool, ähm, damit wir da ein bisschen höher ranken und mehr Zuhörer haben und mehr Feedback bekommen. Es ist auch so ein Perpetuum mobile. Ähm, Twitter, Facebook, wir verlinken alles. Tretet in Kontakt mit uns, sagt uns, was gut ist, was schlecht ist. War die Folge zu lang? Hat Patrick zu wenig über macOS gesagt? Ähm, (lacht) Ja gut, ich habe es installiert, und nicht, das das, das darf. Ähm, Ja, und äh, ansonsten freuen wir uns, denke ich, beide sehr auf Montag. Vielleicht treffen wir den ein oder anderen ja auch in den Stores. Ähm, ja, ich, ich, mir fehlen die Worte. Ich freue mich so sehr auf den HomePod. Ich kann es nicht beschreiben, wirklich. Ich auch. Ich habe lange überlegt, Sonos oder nicht. Und ähm, ich bin froh, dass ich keine Sonos-Geräte, jetzt, jetzt. Jetzt bin ich froh, dass ich keine Sonos-Geräte habe und dass mir der Ton meines Fernsehers auch noch ausgereicht hat. Aber jetzt äh, jetzt hätte ich schon gerne mal so einen HomePod oder zwei, oder zwei. Ich auch.
1: Ich glaube, wir sprechen uns nächste Woche wieder mit äh, jeweils einem HomePod oder auch zwei oder wie vielen auch immer zu Hause mit ein paar Tagen Testen, mit ein paar Tagen Soundqualität testen. Von daher freue ich mich gigantisch auf die nächste Folge, wenn äh, wir uns beide endlich unseren ersten HomePod gekauft haben und dann... Sag ich an dieser Stelle, tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut, vielen Dank Patrick, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Du musst zu viel pissen. Ich höre dich nicht, du musst ähm, Push-to-Talk ausschalten.